0: mm Martin, sehr geil. Wie waren das damals Anfang der 90er? Hast du gerne mal in den Sportkanal reingeschalten, um die Nächte um die Ohren zu schlagen, und um den Super Bowl verfolgen zu können?
1: Nie. Ich habe mich ich interessiere mich heute nicht für Sport, ich habe mich damals nicht für Sport interessiert. Es war mir zu viel. Das war alles kostbare <lacht> Zeit, die ich mit anderen schönen Sachen hätte verbringen können und dann auch getan habe, wie bei den Kampfsport auf Super Nintendo beispielsweise. Ich habe auch keine Sportspiele auf den Konsolen oder auf dem Computer gespielt. Also wenn wir jetzt mal Rennspiele oder Klopperspiele außen vor lassen. Aber, aber keine äh, Olympic Games? Nein, alles scheiße. <lacht> oder äh, laufen. Nein, das waren außen, das waren ja auch noch diese furchtbaren Spiele, die im Prinzip äh, fast jeden Joystick kaputt gemacht haben, weil du da wie so ein Besessener dran rumgerüttelt hast.
0: Ja, die bestand nur daraus, dass du die ganze Zeit äh, abwechselnd A, B, A, B drückst, und damit du nur schnell rennen kannst. Die Profis wie ich haben sich natürlich beholfen, indem sie eine Batterie genommen haben und dann einfach an den beiden Knöpfen hin und her gerüttelt haben, damit du ganz schnell da vorankommst. Uh, aber gut, das, das, <lacht> das nur mal im Rande, diese Tangente. Das heißt, ich schließe jetzt aus aus deiner Äußerung, dass du damals in den frühen 90ern am Pausenhof nicht damit angeben konntest, dass du Brian Bosworth schon lange kanntest, bevor er mit äh, Stone Cold äh,
1: steil gegangen ist. <lacht> Keine Sau kannte doch hier American football ich wage mal anzunehmen, dass selbst heute noch auf dem Pausenhof jetzt eher vom Fußball und Bundesliga als von American Football und dem Superball gequatscht wird. Zu meinem Erstaunen musste ich feststellen, dass
0: tatsächlich einige. Leute aus dem Freundeskreis äh, sich gerne mal American Football hierzulande angeguckt haben, sich tatsächlich nachts die Ohren um die Nächte geschlagen haben. Ich habe es jetzt aber leider verpasst, Das fällt mir jetzt gerade erst ein, ich hätte sie mal fragen können, ob den tatsächlich der Name Brian Bosworth ein Begriff ist. Brian the Boss Bosworth. Genau, aber wenn man sich einliest, dann stellt man fest, ja, 2015 mal aufgenommen worden in die Hall of Fame, der größten Footballer aller Zeiten. Gleichzeitig aber auch wurde auch anderswo von dem Sportsender irgendwie als einer der größeren Flops des Sports bezeichnet. Also kurzum, er, er ist offenbar nicht das, was man als Michael Jordan des Sports bezeichnen könnte. Oder kein nichter Tom Brody der 80 er ich wollte was sagen, für mich wäre vielleicht doch der Michael Jordan des Footballs einfach nur deswegen, weil er der einzige Footballspieler ist, den ich überhaupt kenne, weil ich eben Filmbezug <lacht> habe. Du kennst wohl
1: Tom Brody nicht, oder was?
0: Jetzt, wo du ihn nennst, tatsächlich, äh, der ist mir mal begegneter Name. Du kennst aber ihn ich,
1: bestimmt als den Mann von Giselle Bündchen, glaube ich. Wer ist der, das also, nochmal? Oder mit irgend so einem Model. Ich glaube aber, es ist Gis Giselle Bündchen.
0: Ich interessiere mich nicht für so Gossip-Scheiß wie du.
1: Da mich da, ja, ich weiß auch gerade gar nicht, woher ich es weiß, sicherlich nicht vom Gucken von Footballspielen aber dadurch, dass halt natürlich Football in den USA so eine Bedeutung hat, kommt man eben doch nicht ganz drum herum und äh, durch die ganze amerika zentrik der deutschen Popkultur wird halt eben jetzt natürlich auch im Spiegel und bei der Tagesschau groß berichtet, Wer beim Super Bowl gewinnt und werden natürlich auch Namen genannt und da merkt man sich eben doch den einen oder anderen.
0: Wobei, jetzt, jetzt muss ich das mal persönlich fragen, wie war es denn damals noch in der DDR?
1: Wie, wie präsent war denn da der American Football Sport? Tatsächlich wusste man was darüber. <lacht> ich weiß, ich allerdings bin ich mir relativ sicher, man wusste nicht das Richtige darüber, das wurde bei uns so verkauft, dass das als eigentlich im Prinzip, ich hatte, ich hatte glaube ich nach der Wende was relativ Sensationelles davon mir erwartet, weil es wurde zu Ostzeiten so ein bisschen vorgestellt, als wenn das reines Geprügel wäre, ähm, mit noch ein bisschen irgendwie Ballsport. Und super brutal. <lacht> ja, das ist doch eigentlich und Rugby sowas. und Das ist ja auch quasi aus dem Rugby irgendwie hervorgegangen. Nur mit
0: irgendwie zehnmal so komplizierten Regeln. Irgendwie. Ja,
1: mit sinnlos unintuitiven Regeln. Ich verstehe es nicht. Also jedes fast jeder andere Ballsportart, oder wenn man mal jetzt auch eishockey als darunter 10, das ist eher eine Pucksportart, ja. Aber da hast du überall quasi dieses sehr simple Konzept, dass du im Prinzip deinen Ball einlochst in irgendeine Öffnung. Man könnte da schon gewissermaßen eine sexuelle Komponente dabei sehen. <lacht> Denn das sind eben beim Football, da wirst du irgendwie quasi nach Yardlinien, die du erreichst, äh, belohnt. Es, ich,
0: ich sag mal, das ist, es ist die ganze Zeit ein Coitus Interruptus bei diesem Spiel. Ja. <lacht>
1: Dauernd Pausen mit Beratungen und sowas, alles sehr komisch und es ist eine, es ist eine seltsames Nebeneinander von bürokratischer Regelwut und Brutalinski äh, Spektakel. Mein Fall trifft's nicht und natürlich Das waren Deutschland unter den Sportarten. Fußballspieler waren auch auf äh, Konsolen das Letzte, was ich gespielt habe, weil ich glaube, ich, ich habe auch nicht kapiert, was ich machen soll. <lacht>
0: Das tatsächlich bei mir auch. Ich kann mich auch nicht erinnern, jemals ein Fußballspiel gespielt zu haben. Selbst das gilt übrigens auch für Baseball. Ich hatte mal Golf auf
1: dem NES, das war ganz nett. Ja, das stimmt. Aber du hast recht, Baseball ist noch schlimmer. Die Amis haben echt eine seltsame Leidenschaft. Erstaunlich komische Sportarten. Ball- und Mannschaftssport. Wo viel gewartet, taktiert wird ja. und, und alle 20
0: Minuten kommt es mal zu einem kurzen physischen Sprint. Und dann wird wieder erstmal gedacht, geguckt und gelabert. Aber das ist jetzt meine. Mein Profi-Blick auf das Ganze von außen. Ne? Aber du hast mich jetzt übrigens dazu gebracht, dass ich Giselle Bündchen äh, google. <lacht> Wer ist das nochmal? Du mal? hättest du da jetzt schon mal googeln können? Ja, schon getan. Ein brasilianisches Model. Also, ich kannte den Namen aber. Jetzt
1: guck ich gefälligst, ob die mit Tom Brody zusammen ist. Ah, warte mal, ja, genau. Brody. Ich sehe hier kein Brody. Du bist so ein unfähiger Wikipedia-Nutzer. Da wird was runterscrollen müssen. Da steht im allgemeinen im Infokasten auch ihr. Ach, man meint, der heißt Brady. Brady, Brady heißt Ah, Brady. Na dann.
0: Ich glaube, daher kenne ich den Namen aus The aus Big Bang Theory, war mal von der
1: Brady-Family, die, die.
0: Nein, Rede, das ist die Brady-Bunch,
1: die hat nichts mehr. Die hat nichts mit Tom <lacht> Brady <lacht> zu tun.
0: Okay, ihr seht, das ist alles für uns hier eine fremde Welt fürs Dachprogramm. In der
1: Tat, na? Wir, Dann lass uns doch mal schneller auf das Gelände äh, umlenken, wo wir uns auskennen, wo wir uns nicht peinliche, peinliche Buchstabendreher erlauben. Motorradsport. Nein. Auch nicht. Auch nicht. Gut, dann. Nämlich zu, zu, zu stattlichen Typen, die es einfach drauf haben, Leute zu verwamsen und sie auf dekorative Art und Weise abzuknallen.
0: Und dabei im besten Falle noch eine äh, unvergesslich bescheuerte Frisur tragen. Und Freunde schöner Frisuren. Genau. <lacht> Sind. Ja, genau. Ähm, Brian Bosworth, ehemaliger Footballspieler, der eben 89 Aufgrund einer Verletzung seine Karriere beenden musste und dann eben äh, sein Glück mal versuchen wollte im, im Filmbusiness.
1: Und man kann auf jeden Fall schon mal sagen, er hat's nicht gefunden. <lacht> er sucht es noch aber wir haben es ja vielleicht gefunden Ja, sein Pech war unser Glück
0: ja, ich, ich habe deswegen versucht ein bisschen ihn nachzuforschen auch seinen, seinen Stellenwert innerhalb des Sports weil ich wissen wollte in, inwiefern jetzt sein Name tatsächlich einigermaßen äh, als, als Kassenmagnet hätte verwendet werden können für,
1: für so einen so Kinofilm doch schon einigermaßen also der war schon ähm, das war glaube ich sein Problem dass er halt abseits des Spielfeldes deutlich präsenter und populärer war als dann auf dem Spielfeld. Und da ja. äh, war, der war also eine Präsenz und äh, war auch, hatte eine gigantische Fanschart, die sich alle die gleichen albernen Frisuren haben wachsen lassen. Also das, was er hier an dem ersten Film, mit dem wir heute sprechen wollen. Äh, trägt auf dem das ist tatsächlich gewissermaßen sein, 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 äh, Standard-Look, ja, das, das ist jetzt nicht, keine Erfindung, keine Erfindung für diesen Film oder kein Look für diesen Film kreiert, sondern das hat er mit reingebracht in diese Figur, da kann man nur Danke sagen. Ja, und äh, ich würde sagen,
0: ja, mit, mit diesem Look und, und mit dieser Filmproduktion hat der, hat der Brian Bosworth zusammen mit, mit, mit der netten Hilfe eines gewissen Craig R. Barksley. Barksley? Wieso äh, nicht Baxley? Barksley klingt besser. Naja. Äh, mit, mit dem hat er einen Film geschaffen, über den wir heute sprechen wollen, und für, den ich vorausschicken würde, das ist wirklich so die Art von Film, es ist die Blaupause dessen wofür dieser Podcast hier steht. Also, wenn ich unseren Podcast-Nachtprogramm mit einem einzigen Film beschreiben müsste, äh, dann wäre Stone Cold tatsächlich ein Kandidat. <lacht> um das mal in Worte zu fassen. Das Ich
1: hätte den natürlich irgendwie eigentlich anders geframed. Natürlich würde das also heute ein Brian Bos Bosworth Double Feature Brian Bosley ist das verbindende Element aber eigentlich finde ich ist es vielleicht angemessener Stone Cold anders zu framen, nämlich als das glorreiche Finale einer Trilogie von Actionfilmen die von Craig R. Bexley inszeniert wurden und Aha. von denen halt eben dann der Stone Cold, da naja, da können wir uns ja gleich unterhalten, ob es jetzt da, da das Spektakel, äh, der spektakuläre Höhepunkt dieser Trilogie ist. Die hast du ja auch, glaube ich, alle gesehen, oder? Ich, ich habe, ich habe tatsächlich eine Lücke beim, beim Craig. Bei diesen drei Filmen hast du eine Lücke. Ja,
0: warte mal, ich, ich suche nochmal kurz den Craig R. Barksley. Der hat doch bestimmt noch mehr Filme.
1: Ja, aber es sind tatsächlich, diese drei sind eigentlich die wesentlichen. Danach ja. hat er vor allem eine endlose Flut von uh, Stephen King TV-Verfilmungen bestritten. Ja, also ich, ich habe tatsächlich sein Erstlingswerk, den Action Jackson, habe ich bis heute,
0: es äh, ist, ist mir entgangen.
1: Echt nicht gesehen.
0: Den wollte ich mir immer für einen Podcast aufbewahren. Mein, mein erster Film mit ihm war eben Dark Angel, a.k.a. I Come in Peace, den ich mal im Fernsehen mitgenommen habe. Und äh, wenn man es über die anderen Filme guckt, äh, b, 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 da ist jetzt, also die späteren, da ist jetzt tatsächlich nichts dabei, was mir groß was
1: sagt. Wir können dann aber, wenn wir irgendwann mal über die Sniper-Reihe sprechen, wenn wir nochmal auf ihn zu sprechen kommen, weil er Sniper 2 inszeniert hat. Ein Fernsehfilm. Das war nochmal, seine Rückkehr, zum, äh, das war nochmal seine Rückkehr zum Actionfilm. Ja, Fernsehfilm, eigentlich ist es eher ein DTV-Film, würde ich mal sagen. Ja, jedenfalls, äh, ich kannte halt den Buxley durch Dark Angel aus dem
0: Nachtprogramm im Fernsehen, damals mitgenommen. Action Jackson, wie gesagt, ist mir damals entgangen und habe ich bis heute jetzt noch nicht nachgeholt. Aber ich, ich habe Bock auf den, den ich suche nur, der passt in Gelegenheit.
1: Der Baxley ist ja ein Mann, der aus der Dunn-Schiene kommt und hat... Eigentlich auch da relativ wenig große Credits über die Jahre angesammelt. Also, der hatte zu diesem Zeitpunkt deutlich weniger Hochkaräter auf dem Konto als zum Beispiel jetzt ein Vic Armstrong oder sowas. Sein größtes Ding war eigentlich die Stunt-Regie und Second-Unit-Regie für Predator. Ah, ja, interessant.
0: Ich persönlich muss ja sagen, ich zähle Craig R. zu den großen vier. Stunt-Koordinatoren oder was?
1: Nee, der äh, action film des, des zweiten Grades. Die großen vier, aber vom, aus der zweiten Reihe oder was? <lacht> genau. Okay, das ist ja eine sehr spezielle Unterteilung.
0: Und, und, sie, und sie eint alle, dass sie äh, einen zweiten haben, der mit einem ja, mit, nur mit dem ersten Buchstaben gedeckt wird. Das ist eben, also die, die haben alle diese vier Regisseure, haben alle mindestens zwei Actionfilme auf dem Konto mit namhaften Darstellern, äh, die auch im, im Kino so ordentlich ein bisschen gerumst haben. Aber eben auch die Filme eher zweite Klasse sind im Vergleich zu den äh, Terminators, die es da so gibt. Dann nenn mal die anderen Dreier. Das sind für mich dann noch der Mark L. Lester, mhm. bekannt von, weißt du ja, ne, Phantomkommando. Mensch. Das ist
1: eine Beleidigung, dass du mir unterstellst, dass ich nicht wüsste. Wir haben selber hier schon über Mark L. Lester gesprochen und ich habe dir von seinem tollen Pterodactyl-Film erzählt. Stimmt, Pterodactyl, genau. <lacht> Dann gibt es noch äh, den, den George, den Pan
0: Cosmatos.
1: Mm, ja, Pan ist aber kein Buchstabe, sondern schon ein Mittelname. Pa hey, George P. Cosmatos. Ah, das ist ja mal abgefeimt, dass die hier einfach... Nirgendwo das das P. Cosmatos genannt, aber geschickt, okay. Genau,
0: und äh, der letzte ist der, der Dwight H.
1: Little. Ähm... <lacht> Rapid Fire und äh, erscheinen scheint mir gegeben. jetzt eine etwas willkürliche Zusammenstellung, um ehrlich zu sein. Das ist So trage ich diese vier Namen mit mir seit 20
0: Jahren umher, seit ich irgendwie für mich die OFDB entdeckt habe und mich durch die Namen geklickt habe. Da sind mir diese vier Namen irgendwie mal aufgefallen, weil die irgendwie so ein gleiches Muster hatten, sowohl im Namen als auch in dem Sujet, in dem sie tätig gewesen sind. Deswegen habe ich die vier irgendwie für mich als ein,
1: eine Gruppe gesehen. Ja, die könnten schon so in Sachen äh, die Art von Filmen, die sie inszeniert haben und auch, dass sie halt so kurzweilig mal Ruhm hatten. Na, ja. die Filme. Äh, George Pan Cosmator, war natürlich, der hat ja noch mit Rambo 2 einen absoluten äh, Blockbuster hingelegt. Der hat, glaube ich, bei den anderen ist der, glaube ich, nicht da. Die haben schon kleinere Brötchen an der Kinokasse gebacken. Ja, das war... Aber es sind Filme von einem Schlag. Irgendwie schon. Wobei Stone Cold, das können wir uns dem ja mal nähern und ich werde auch gleich natürlich die der erinnert mich natürlich in vielerlei Hinsicht eher und da war doch, da waren wir auch bei George Pan Cosmatos dass er <lacht> mich natürlich ein bisschen wie eine Mischung aus äh, Cobra, also City Cobra von Stallone und dem Raw Deal, also City High mit Schwarzenegger erinnert. Stone Cold heißt in auf Deutsch auch Stone Cold, kalt wie Stein. Stammt aus dem Jahre 91 und wie schon erwähnt ist er, gut, er inszeniert von Craig R. Bexley. Das Jahr des zweiten Terminators Als gewöhnlicher Cop ist Joe Huff mit seinem Hang zu eigenmächtigem, häufig gewalttätigem Handeln für die Polizei eher ein Risiko als eine Hilfe. Doch scheint er wie geschaffen dafür, sich undercover bei der Brotherhood einzuschleusen, einer gefährlichen, mafiösen Bikergang, die sich auf einem tödlichen Feldzug gegen Recht und Ordnung befindet. Chains, der Kopf der Verbrecherbande, schenkt dem taffen Huff schnell sein Vertrauen, schwieriger wird es jedoch für den Polizisten, dessen rechte Hand Eis zu täuschen. Und dann wäre dann noch die schöne Nancy, eines der wenigen weiblichen Mitglieder der Gang, die sich vielleicht als wichtige Hilfe in Huffs Mission erweisen könnte. Die Uhr tickt, denn die Brotherhood hat ihr bislang wichtigstes Ziel ins Visier genommen. Ja, wie, wie bist du damals an den Film rangekommen? Was war deine Erstbegegnung mit diesem Werk? Ich glaube, ich habe den im Kino gesehen. Ach was? Ja. No. <lacht> Kurz und schmerzlos... Ich glaube, der lief im Kino ungeschnitten und war halt noch mal freigegeben. Der ist dann später auf VHS indiziert worden. Und da ist, ist 2016 wieder runtergekommen und da ist er auch gleich noch runtergestuft worden auf eine 16er FSK-Freigabe. Damals war er natürlich ab 18, was auch durchaus, würde ich behaupten, die angemessene das angemessene Rating für diesen Film ist.
0: Jungspund, der ich bin, habe ich natürlich nicht im
1: Kino gesehen. Und es war auch einer der Filme, die,
0: wo ich jetzt nicht das Glück hatte, äh, dass sie mir einen Onkel irgendwie zugeschoben hat und ich mit jungen Jahren sehen durfte. Nee, den Film habe ich dann deutlich später dann höchst zufällig entdeckt, einfach mal in der Grabbelkiste beim Mediamarkt. Ein bisschen rumgewühlt, rumgewühlt und dann konnte plötzlich diese Terminator-eske Fresse äh, schlägt dir entgegen und dachte ist dir ja geil da ist ein Typ mit fieser Fetter kantiger Fresse und äh, hat eine Sonnenbrille auf und da schimmert auch noch ein rotes Licht durch die Sonnenbrille durch nehme ich mit für die 6,66 Euro oder was da gekostet hat und hatte wieder wartend, tatsächlich ich habe mich auf so einen billigen Action Trash eingestellt aber war dann doch ähm, erstaunt von der von den Produktionswert, die dieses Werk mitbringt. Wenn auch der, das Cover eine reinste Bauernfängerei gewesen ist, dann das sind eigentlich schon schlechte Vorzeichen, wenn das Cover dir Dinge verspricht, die der Film einfach nicht
1: halten kann. Ich glaube, das, das deutsche Cover, also die, das amerikanische Cover, sah nicht so terminetrisch aus. Aber äh, wenn du den wertigen Look schon mal ansprichst, können wir ja gleich mal aufs Budget zu sprechen kommen, das uns hier zumindest von der Wikipedia mit 25 Millionen benannt wird und ja, oder uns so genannt wird. Das kommt mir ehrlich gesagt ein bisschen viel vor. Also mag sein, dass er so viel kostet hat, aber das Ganze ist ja eine Independent-Produktion, auch wenn sie dann von einem großen Label in den USA ins Kino gekommen ist. Ähm, Tristar, glaube ich, war es. Aber bei independent produktion hast du halt häufig das Problem, dass das keine, öffentlichen, keine öffentlich gehandelten Firmen sind, also keine Aktiengesellschaften, wo also es auch... Die, 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 Unterlagen, die Statistiken, die Akten im Allgemeinen nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Und da liegt es häufig natürlich im Interesse der Produzenten, das Budget zum Beispiel aufzuplustern oder so. Ähm, wie gesagt, das ist, ich möchte ich nicht unterstellen, dass sie es hier gemacht haben. Und der Film sieht auch eher teuer als billig aus, also sieht zum Beispiel deut deutlich teurer aus, als jetzt die meisten der Seagal-Filme vor Under Siege. Aber mhm. es ist jetzt nun auch kein Exzess und dafür, dass jetzt nun keine großen Stars mitspielen, wo man sich jetzt an Unkosten stürzen würde, um die zu verpflichten,
0: das wäre jetzt ja die Frage gewesen, wie groß war der Brian -Bosworth name Ich würde mir ja, da gerne... Das für kann eine natürlich Gage sein,
1: dass der vielleicht schon... Aber der wird ja sicherlich auch keine 10 Millionen oder gar mehr gekostet haben. Ja. Aber ich fürchte fast, ich könnte mir vorstellen, dass er tatsächlich am meisten bekommen hat im Vergleich zu
0: erfahrenen Schauspielern wie eben Lance Henriksen. Ja, da, bin, da,
1: da bin ich ganz sicher, dass er natürlich mehr bekommen hat. Er ist jemand, der da... Und Lance Henriksen weiß nie einen mhm. Namen, der sind wegen der Leute in Massen in die Kinos gepilgert sind. Ja, was eigentlich für die Falscher dieser Welt spricht.
0: Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das hat einen
1: Charakterdarsteller, der aber natürlich eher wie eben auch hier Antagonisten spielt oder Leute, die eben wie Bishop bei Alien oder wie immer der Polizist beim ersten Terminator hieß, keine Ahnung. Das, das, das möchte man nicht missen. Ja, der Da bringt er bringt natürlich viel rein in diese Rollen. Auch jetzt natürlich ein Fouchon bei harter Ziele. Aber äh, als Hauptrollmaterial wurde er ja durchaus, wie man hier sieht, wo also auch mal oben ohne zu sehen ist, durchaus ein ganz kerniger Typ zu sein scheint.
0: Ich sag ja immer, ich hätte mir wirklich gerne mal als, als, äh, als Actionheld noch mal hier und da wo gewünscht. Na ja. Hm, 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 ja. Okay, okay, zu dem kommen wir gleich noch mal ein bisschen mehr im Detail, aber noch zu den Produktionen ist zu sagen, äh, ein nicht zu äh, ignorierendes Detail, äh, Produktionsfirma die Stone Group Pictures, äh, wo eben auch ein Michael Douglas dahinter steht. Michael Douglas, der Gordon Gecko, hat seine Hand auf dieses
1: Projekt gelegt. Wobei er bei den Credits nicht mit genannt wird. Und interessant ist, dass wir ja schon über eine andere Stone Productions Production gesprochen haben. Ja. Nämlich Double Impact. Und was er beide vereint ist, dass offenbar diese Firma den gleichen hässlichen Schriftsatz für beide Filme für die Credits <lacht> geliefert hat, der jetzt echt nicht so geil aussieht, dass man gleich zweimal verwenden muss.
0: Stimmt, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, irgendwas hatte, hat an die Schriftzeichen was Vertrautes, aber ich konnte nicht mit dem Finger drauf deuten.
1: <lacht> Na. Das sieht so ein bisschen aus wie diese, äh, die man damals mit der Videokamera und so einem Editor solche, solche Texte erzeugen konnte, ja, vielleicht ein bisschen höher auflösend, aber wie Word gesagt, ist jetzt nicht, nicht gerade stylisch. Aber Gott, scheiß drauf. Ne? Wenn man aber okay. natürlich, das, das, das deutsche Cover zumindest hat halt so ein super, so ein metal-mäßiges, äh, Logo, Titellogo für den Film. Das hätte ich natürlich Stopp. auch im Film selber cooler gefunden als dieses, als diesen einfachen, simpel Schriftzug.
0: Ja. Nun, dann gehen wir mal in, in den Film selbst hinein. Ich, ich finde, der Anfang des Filmes, die, die, die ersten paar Minuten, wo unser Charakter eingeführt wird, der hat mich stark erinnert an sowohl Cobra, die City Cobra, ja. als auch der zweite Steven Seagal-Film Hard to Kill. Beide fangen da halt an, in diesen nachts in einem kleinen 7-Eleven-Laden oder was auch immer das war, wo eben ein paar Gangster ja, ihr Umwesen treiben.
1: Oder der bekannteste von allen Filmen, über den wir auch schon gesprochen haben, Mission for Justice. Nee, was Mission of Justice? Ich vergesse es jedes Mal, hatte ich damals mich immer schon verhaspelt. <lacht> Jedenfalls dieses Jeff Wincott Vehicle. Wurde auch, glaube ich, zu Beginn. Ein das ist eigentlich, glaube ich, ein beliebter Trope zu Beginn eines Actionfilmes, dass dann der da, da, da versierte Actionheld dort einen Überfall verhindern kann. Aber das ist für mich immer sehr, ja, wie du sagst, be
0: beliebt und auch bewährt
1: irgendwie, dass, das saugt einen
0: gleich in den Film rein und hat für mich so einen richtig schön, das ist das, was ich in so einem Spätnachtfilm verstehe, wenn ein Film damit beginnt, dass irgendwo in einem Laden irgendwie, äh, böse Buben mit, mit Waffen durch die Gegend wedeln. Und um ja. dann eben, ah, da kann ja Kerl reinkommt, um den ordentlich äh, einen aufs Maul zu hauen oder Knochen zu brechen, was auch immer. Und, aber, aber man merkt auch gleichzeitig hier bei dem Film, dass der Film irgendwie ein paar Regler nach oben gedreht hat, was die, die, die Quirligkeit angeht. Also der Film ist schon sehr stark wie aus dem Comic gesprungen. Jeder Charakter hier, der ist wirklich so dermaßen drüber. Auch man sieht es schon an diesen Geiselnehmern ganz am Anfang, die nur ein paar Minuten Auftritt haben, dass die schon so dermaßen äh, over the top gezeichnet ja. sind und in die Kamera hineinschreien und wie Comic, wie wie Cartoonfiguren rumhüpfen und sich ihre Bösartigkeit selber feiern. Das ist alles so richtig
1: schön blöd, aber so möchte man es auch haben, ne? Und natürlich auch im Prinzip sich als reinstes Kanonenfutter präsentieren. Also in ihrer übergeschnappten Art und Weise äh, überhaupt nicht fähig, sehen sich jetzt einen vernünftigen Schusswechsel mit unserem Hero <lacht> zu äh, für zu zu Mensch. Ein Schusswechsel... Liefern. Zu liefern, genau, scheiße. So, dann <lacht> kommt also, da kommt also unser Joe Huff, schon mal ein toller Name, rein. Und da denkt man natürlich auch nicht weisen dass ich den Uff. damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte, ach du... Ach du Heil, scheiße. Ja, sind das für ein, was sind das für ein Honey? Es ist quasi der angemessene Kloppy-Held für diese Idioten-Bösewichter. <lacht> genau. Im Prinzip wie eine Art Proll schwarzen Necker, der aussieht, hätte jemand ihm einen Dachs auf den Kopf genagelt. <lacht> <lacht> ja. Mit einer ganz ja. und gar absonderlichen Frisur, die vorne so ein bisschen aussieht wie eine tolle. Ja, wie so eine blondierte Elvis-Tolle, die sich aber nach hinten fortsetzt und dann quasi... Zu einem quasi,
0: widerlichen Fukuhila.
1: Ja, wie eine Art Fukuhila, aber offenbar heftig pomadiert. <lacht> es ist ein Anblick für die Götter. Es ist eine,
0: ein grotesker Auswuchs an Widerlichkeit. Na, aber irgendwie,
1: irgendwie im Vergleich zum Beispiel zu mancher von mir schon äh, eifrig kritisierter Samohang-Frisur hat das hier schon einen gewissen assi -Schick. Ich wusste, dass es
0: der Samohang kommt. Ja, man muss, man muss diese Testosteron-Level haben und diese Selbstüberzeugung, dass man sowas eben tragen kann, ja. äh, ohne dass man ausgelacht wird. Und ich möchte es irgendwie trotzdem tun, aber gut, ihm stehts irgendwie steht ihm, er, er unterstreicht damit den, den, den Comic-Charakter dieses Filmes. Es steht Film, das ihm sicherlich
1: besser, als es dir stehen würde.
0: Äh, jetzt hast du mich herausgefordert, beim nächsten Mal <lacht> <lacht> wirst du dein, dein blondes Wunder erleben. Das, darauf möchte ich es gerne ankommen lassen. So, okay. Falls ihr das sehen wollt bei Instagram, dann schreibt es doch mal in den Kommentaren irgendwo rein. Vielleicht äh, werde ich da entsprechend was folgen lassen. Wir hören gern von euch. So, jedenfalls, aber das, das war nicht die eigentliche Einführung. Das war die erste Einführung unseres Charakters. Teil 1 der Einführung, Teil 2 der Einführung kommt noch. Aber dazwischen bekommst du erstmal das Sujet, das Milieu äh, serviert, äh, in dem sich dann der der Film thematisch dann hineinbegibt. Nämlich äh, das Milieu der Motorrad- und Rockerbanden. Genau, biker gang Wie sehr vertraut bist du mit jenen? Wolltest du mal
1: auch mal Teil einer Biker-Gang sein? Nö. Oder warst du mal... Fand ich immer extrem uncool. Und das hat sich bis jetzt nicht verändert. Es ist schon wirklich ein Sammelsurium von hässlichen, häufig übergewichtigen Menschen. Mit scheiß Klamotten, die auch allesamt... Äh, Idioten zu sein scheinen und sich mit völlig beklopptem Zeitvertreib äh, <lacht> eben äh, die, die, die Stunden totschlagen. Alles schön gefährlich natürlich.
0: Ja, ja, eben vor allem so gefährlich, dass man eigentlich schon längst hätte tot sein müssen. Wieder einfach mal äh, dem, dem Typen, der übrigens, glaube ich, genau der Typ, ich, ich habe jetzt seinen Namen leider nicht gegoogelt, äh, es ist der Typ, der am Anfang von Terminator 2 eben dem Arnold die, die Klamotten. <lacht>
1: der alte ist meinst du. Der alte, ja. you forgot to say please, der Typ. Genau, der spielt halt hier auch einen der, der Biker, der Rocker, wie man die nennen mag. Und liefert sich da, liefert sich da mit dem Lieutenant Eis, so eine Art Wilhelm Tell Mutprobe. <lacht> man schießt sich so gegenseitig Zeus, dass man sich auf den Kopf stellt, äh, vom... Vom Kopf. Papierdose. Und nachdem sie es am Anfang nicht treffen, stellt man es immer noch näher quasi an das gefährliche Körperteil ran. Und dann klappt es
0: plötzlich. Und wie wird es getoppt? Der eine schießt es mit der Pistole weg, der andere, als er sich dann eine Dose irgendwo auf den Kopf auf die Schulter stellt, dann zückt William Vorzeit erstmal seine Uzi und, und schießt so breitflächig durch die Gegner, aber trotzdem nicht den äh, Typ erwischen. Genau, die und auch Dose. sonst
1: offenbar niemanden, zumindest niemand, um dem sie ihn leid tätern. Äh, es ist ein einziger Haufen von hitzköpfigen Schwachköpfen, aber... Ja, wirkt also auch dadurch natürlich als Bedrohung, es ist halt nicht unbedingt ein straff organisierter, disziplinierter Haufen, sondern schon eine ziemliche Assi-Bande. Ja, aber ich muss sagen,
0: äh, die... Also erst wollte ich es jetzt als eben als als Assi-Bande, wie du sagst, abstempeln. Aber als ich dann, wenn man den Film weiterverfolgt und dann sieht, auch welche Symbolik diese dieses ganze Milieu mit sich trägt, du siehst äh, irgendwelche SS-Symboliken, du siehst äh, das Hakenkreuz, äh, dann dann war ich erstmal geneigt zu sagen, zumindest wenn man den Film zu Ende sieht, war ich geneigt zu sagen, dass die Mache sie auf etwas plumpe Art und Weise versucht haben, hier diese Rockerbande noch mal eine Spur mehr zu dämonisieren, indem man sagt, ach, guck mal, das sind auch irgendwie verkappte Nazis. Ne, Jetzt, jetzt gibt es noch mehr Grund, sie zu hassen. Dabei äh, äußern sie eben zu keinem Zeitpunkt
1: im ich Film würde irgendeine sagen, Art... Ich habe das Gefühl gehabt, dass die das eher bloß tragen, weil es so schön böse ist.
0: Ja, Moment, äh, ich, mich hat es tatsächlich dann interessiert. Ich habe dann tatsächlich äh, versucht, mal ein bisschen mich da in, in die Thematik Rockerbanden und sowas einzulesen. Und es ist tatsächlich, wie du sagst, das ist nicht einfach eine plumpe, Hinzudichtung der mache, Es ist tatsächlich eine plumpe Hinzudichtung von Rockerbanden selbst, die tatsächlich diese Symbolik äh, gerne bedienen. Nicht als Ausdruck einer faschistischen Ideologie, sondern in erster Linie als Ausdruck ihrer Unangepasstheit und ihres Rebellentums. Weil je mehr du schocken kannst, je mehr du die Leute empören kannst, umso besser. Genau. So ticken die. Und äh, Aber auch, wenn man sich weiter einliest, merkt man, äh, dass dieses ganze Milieu, so, so wie es strukturiert ist mit diesen pseudo ähm, militärischen Gradierungen, die sie da haben ähm, und und ihr Weltbild auf Frauen und alles, ge geben sie, bieten sie einen gewissen Nährboden für eben Rechtsradikale, also tatsächlich gibt es eine gewisse Überschneidung mit Rechtsradikalen und eben solchen äh, Biker-Gangs, das ist überhaupt nichts Exotisches dort in dem Milieu, auch wenn man sich teilweise versucht voneinander abzugrenzen, aber im Prinzip, wenn man wo mal einen Nazi trifft, dann gerne
1: mal dort. Ja, ob das jetzt, ich meine, das ist ein Verbrecher, das ist ja hier Teil der Handlung, dass Verbrecher sind, ob die jetzt nebenbei auch noch ein bisschen äh, Nazi-Fetischismus betreiben oder so, das ist eigentlich unerheb unerheblich. Es soll halt einfach nochmal symbolisieren und verdeutlichen, dass das hier böse Buben sind, da ja, genau. Bürgerschrecke von der übelsten Sorte <lacht> <lacht> und ja.
0: dementsprechend. Und am Schluss sind aber auch, auch nichts mehr als einfach eine mehr oder weniger gut oder schlecht organisierte äh, kriminelle Vereinigung, einfach eine Mafia. Nur hat eben die gerne
1: nicht Anzug und Krawatte trägt. Ja, ist doch nun letztendlich, die, die, die Biker Gangs oder Rocker Gangs sind ja nun, also sei es jetzt die Hells Angels oder die Bandidos, Bandidos. oder sowas, sind ja nun in sehr vielen, äh, na, Teilen des organisierten Verbrechens, tätig, Bordelle, Drogenhandel, alles mögliche. Ja.
0: Und insofern fand ich tatsächlich, haben die tatsächlich dieses Milieu gut eingefangen. Also auch, dass, dass die Frauen werden in diesem Film wirklich als Besitztümer be behandelt. Und so läuft es offenbar auch wirklich so da, in echten Rockerbanden, dass dann Frauen irgendwie äh, Tattoos tragen, wo dann offen ganz offenkundig steht, äh, Property of. Und dann wird halt irgendwie der, der Biker-Künstlername
1: Genannte, der dahinter steht. Also Ich weiß nicht, ob das jetzt das ist kein Film von der gesamten Handlung, von der gesamten Aufbau, der jetzt irgendwie den Eindruck erweckt, dass er realistisch wäre oder eine er Geschichte ist, aus dem er ist Leben keine Miklisten.
0: Milieustudie, aber zumindest habe ich, wenn man sich ein bisschen einliest, merkt man sieht man dann doch ein paar Parallelen. Ich weiß nicht, ob es Erfreuliche Parallelen sind,
1: aber zumindest scheint das nicht komplett aus, aus der Nase gezogen zu sein. Wenn es das wäre, wäre es mir auch, äh, würde ich es ihnen nicht übel nehmen. Na? Äh, ob die jetzt zum Beispiel solche idiotischen äh, Spiele machen, wo eine derartige Verletzungsgefahr besteht, auf er umstehende, das wage ich zum Beispiel mal zu bezweifeln. Ja, das ist
0: nämlich dann einfach nur eine komikhafte Übertreibung dessen.
1: Ja eben, aber wie gesagt, von dem Helden und, seiner ha und seinen Haaren über sein Haustier äh, hinaus dann eben zur Handlung hinweg macht hier nichts den Anschein, als sollte man es jetzt so richtig ernst nehmen, obwohl es natürlich schon, also, äh, also als sollte man es jetzt quasi über die Handlung hinaus ernst nehmen. Die Handlung selbst ist schon... Äh, also das ist ein, ein Film, der nicht mit nicht gerade viel Humor gespickt ist. Zumindest ist es nicht äh, irgendwie in Form von one liner oder sowas. Gibt es ein bisschen was, aber selbst das. Ich weiß nicht, kann man jetzt zum Beispiel das Credo der, der Gang, das ist kein One-Liner. Ja, das scheint es ja tatsächlich zu geben. Was
0: war das nochmal?
1: Äh, irgendwie sowas wie Gott vergibt, die Brotherhood nicht ah, oder sowas nicht. Ja, Richtung. genau. Wobei das ist doch eine,
0: eine Variante von, das gab es doch schon in Rambo 3, <lacht>
1: den Spruch. Ja, das ist. Gott gibt's kennt Gnade, er nicht. Ja. Also das ist, ist jetzt auch nichts super Originelles, äh, hat man glaube ich, also man hat schon irgendwie recherchiert, äh, das Ganze ist wo angelehnt an die Aryan Brotherhood, die man jetzt vor allem kennt, wenn man häufig schon mal Knastfilme schaut, wo die halt immer so eine wichtige Fraktion ist, also auch im echten Leben und die ist wo wiederum aus einer ba irischen Biker Gang entstanden. So gibt es also schon da Parallelen, aber das ist jetzt keine echte Milieustudie, da wer was in diese Richtung hinsehen will, ist noch besser bedient mit äh, dem from Mars? Beyond, mit dem Beyond the Law von 93 alias Made of Steel. Der sehr ähnlich ist zu dem hier, äh, bloß statt unserem tollen Brian Bosworth haben wir Charlie Sheen in der Hauptrolle, dem es etwas schwerer fällt, <lacht> als so ein taffes Mannsbild rüberzukommen. Äh, und äh, ja, der ist etwas weniger actionlastig aber basiert wohl auf einer realen Geschichte, Uh, wer also nach dem Anschauen von uh, Stone Cold von dem Milieu nicht genug bekommen kann, kann dann auch sich Nachschlag holen. Ich selber habe den Film eher trotz des Milieus genossen. Ja, das ist eigentlich so ein Punkt, der mich theoretisch auf Distanz bringen müsste, genauso wie die Undercover-Story, wovon ich eigentlich kein Riesenfan bin. Hast du schon mal erwähnt, bei Polystory 3 zum Beispiel. Genau, aber trotzdem mhm. äh, schafft der Film mich da sehr schnell drüber wegzutrösten. Tröst, zu ja, zumal,
0: wenn es schon die Bösewichter sind, dann ist es doch umso besser, wenn er dort mal aufräumt und den mal Genau, seinem Boko Hila
1: links, rechts um die Ohren haut. Wir können ja noch kurz <lacht> zu den Bösewichtern kommen. Du hast ja schon angesprochen, dass äh, Lance Henriksen spielt also den Chains, den durchtriebenen Obermacker dieser, dieser Gang. Was für ein bekloppter Name,
0: Chains, wie die, wie die Ketten. Im Eigentlich Pural. ist
1: ganz cool. Chains, also nicht Chance, das, 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 das kenne ich schon ja doch Chains klingt ja doch viel beschissener. Chains, Chains hingegen klingt schon das, das klingt schon cool. Da hat man klirrende Ketten, so äh, assoziiert man damit irgendwie. Du willst Maske. mir sagen, du findest Van Dams Rollennamen in harte Ziele nicht cool? Der heißt Chance. Chance Bordeaux. Oder so. Eigentlich müsste man auch sagen, wenn er schon Bordeaux heißt, muss er doch auch Chance heißen. Aber zurück hier, dann hat er eben noch seinen Lieutenant Ice, der von William Forsyth gespielt wird. Der ja zur gleichen Zeit auch eine ähnlich sympathische Rolle in oh, ja. <lacht> Out, for egal, Out for Justice gespielt hat. Richie, glaube ich, hieß er da. Der durchgeknallte Mafiosi, der da auf Killing Spree geht äh, über eine Nacht. Äh, hier darf er nur die zweite böse Geige spielen. Äh, dafür darf er mehr von seinem adipösen Oberkörper zeigen. Wer das ja. schon mal sehen wollte <lacht> da kommt Und ja auch seine
0: seine rüde Maskulinität zum Besten geben
1: Ja, ja Also das ist, ich, da weiß ich zum Beispiel nicht wie das bei den Bikern oder bei den Rockern ist inwieweit jetzt die ihren Körper irgendwie in Schuss halten Dem Klischee nach scheint es sich ja vornehmlich von Bier und Hamburgern zu ernähren und vermutlich noch Fritten <lacht> dazu Und Zigarren ja, das ist dann der Diätteil. Aber eigentlich hm. müssten die nicht Zigarren rauchen, sondern müssten Kauterbach kauen und das überall die Aulen, die Brauen dann hinspucken. Nein, die, die müssten eigentlich ihren Auspuff die
0: ganze Zeit lutschen und inhalieren. So. Das <lacht> <So> machen <lacht> so sie natürlich.
1: Das ist dann das Inhalieren, genau. Ähm, Jedenfalls sehen die jetzt hier alle nicht gerade sonderlich sportlich aus. Abseits von eben Chains, der, äh, da war ich ganz überrascht den guten Lance Henriksen du vergleichst, was er durchtrainiert ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber doch. Ich hätte es nicht erwartet. Ich hätte da eher ein dünnes Hemd erwartet. Äh, was ich hätte auch so,
0: so eine Hühnerbrust erwartet, aber tatsächlich äh, hat er da was. Und ich, und ich weiß nicht, ob er extra für diese Rolle nur für diesen paar Szenen sich da ins Fitnessstudio begeben hat oder hat begeben müssen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, er, dass der Lance Henriksen einer ist, der gerne auch ein bisschen äh, Sport treibt, um fit zu bleiben. Das ist ein Wenn er Kerl, der schon
1: hat, mit seinem Gesicht, der hat halt natürlich auch das Pech, der arme Kerl, der sah ja 84 schon fast so aus, wie er heute aussieht. <lacht> ja, das, das ist sah so schon immer ein... aus wie 60, ey. Ja, das ist so einer von diesen Menschen, die offenbar nie jung waren. Oder vermutlich war da irgendwie bis 16, da hatte er ein totales Kindergesicht und dann schlug es um. Dann <lacht> war er gleich ein, ein alter der Lance Mann.
0: Herringson, Lance Harrington ist für mich in derselben Kategorie wie, wie Jack Nicholson. Die sind für mich so.
1: Ja, oder Chuck Norris. Oder,
0: na gut, bei dem kannst du noch nachvollziehen, weil er mal keine Popelbremse getragen hat. So, aber Lance Hendrickson und Jack Nicholson, das sind für mich die ewig alten Jungs.
1: Ja, aber es gibt auch keine Rolle von Chuck Norris, wo man ihn jetzt direkt als Jugendlich bezeichnen würde.
0: Na, na gut, mit, mit Jack Nicholson gibt es schon jüngere Rollen, aber trotzdem, er sieht schon. Nee, ich habe Chuck King Norris aus gesagt. Alt aus.
1: Ja, bei Jack Nicholson weiß ich nicht, da müssen wir mal die 60 er Jahre Dinger gucken, äh, die er gedreht hat, aber ja, ja, auf alle gesehen. Fälle der Lance Henriksen äh, war also auch zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr ganz jung, aber ich glaube auch gar nicht so alt, da war bestimmt jünger als ich jetzt. Und ähm, ja, aber der das ist natürlich so einer dieser Rollen, für die ich ihn schätze, diese charismatischen äh, bösewichtrollen von denen natürlich jetzt zum Beispiel äh, Harte Ziele natürlich, die bekannteste möglicherweise ist. Wir hatten ja hier auch schon im Podcast über Excessive Force gesprochen und äh, das ist auf eine, eine doch recht denkwürdige Rolle. Sieht man, glaube ich, gar nicht so häufig.
0: Äh, ganz kurz, Lenz Henriksen geboren am 5. Mai 1940, das heißt er war 51 Jahre alt bei dem Dreh. Echt? Mein Gott. Wie gut er sich gehalten hat, ne? Eigentlich schon, ne? Und übrigens, wenn man schon mal dabei ist, bei Lance Henriksen, seine erste Filmrolle geht aufs Jahr 1961 zurück, The Outsider. Äh, ein Film von Dolbert Mann, noch nie gehört. <lacht> aber das nur noch am Rande. Wir okay. machen mal einen Lance Henriksen-Podcast und dann werden wir da mal in Tiefe reingehen. Äh, aber ja, ich, ich stimme dir voll und ganz zu, das ist wirklich ein verdammt, verdammt charismatisch geiler Darsteller, der, wie ich finde, viel zu wenig Beachtung von, äh, von, von dem Filmbusiness äh, bekommen hat. Ich glaube,
1: unter Kennern Nein, ist das ja schon wirklich heute. Da wurde doch dann quasi durch die ganze Zeit immer wieder besetzt, auch in hochkarätigen ja. Filmen. Da hat er halt natürlich nur nie Hauptrolle bekommen, weil der hat halt auch vielleicht nicht so ein Gesicht. Obwohl Jack Nicholson hat ja noch auch nicht gerade so ein Gesicht und der hat die Hauptrollen bekommen. Eben, weiß. ich sag ja, er, er ist leider vom Stellenwert, der ja, vom
0: popkulturellen Stellenwert ist eben kein Jack Nicholson
1: ja. oder Michael Caine. Das war da glaube ich auch nie im, in Gefahr, mal einen Oscar zu gewinnen oder so. Eben, aber er hätte es
0: eigentlich verdient. Er ist einfach ein verdammt normal fähiger Mann, der einen Film so dermaßen aufwerten kann. Auch wenn es schade ist, dass er meistens eben nur für Bösewichtrollen rollen gecastet wird. Aber das kann er eben so verdammt gut.
1: Na komm, seine bekannteste Rolle ist ja nun Bishop äh, aus Aliens. und Also okay, so, Bösewicht.
0: Ja, stimmt. Ich dachte, du sagst jetzt Terminator. Oder, Oder nee, Pumpkinhead. Pumpkinhead <lacht> ist seine... <lacht> Oder
1: halt Millennium, die Serie... Wo er die Hauptrolle spielt. Aber die, er hat natürlich eher in Trivialkost mitgespielt und jetzt weniger den, den großen Oscar-Preisträger-Prestige-Film. Ich würde sagen, er hat einfach einen schlechten Agenten gehabt. Oder einfach an den Film
0: mitgespielt, auf die er Bock hatte. Oder, oder das, was eigentlich noch sympathischer ist. Ich glaube, weil er hat. Weil er hat dadurch jetzt den Vorteil, und das finde ich immer schön, wenn du ein Darsteller bist, der irgendwie ähm, geschätzt und gemocht ist, aber eben von einer speziellen Klientel, aber du nie Gefahr läufst, als, als Schauspieler ähm, dann auf der Straße die ganze Zeit angequatscht zu werden. Und wenn, kommt es selten vor, und dann eher in so Nerdveranstaltungen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass du dann
1: so eine Waage gefunden hast zwischen Prominenz und äh, Privatsphäre. So wie er. Davon schwärmst du ja häufiger mal rum, dass ich immer das Gefühl habe, dass du die, diese, diese Leute aus der zweiten Reihe beneidest, dass sie gleich, dass sie sowohl in coolen Dingern mitspielen, äh, wo sie vor ihren Kindern angeben können, aber auf der Straße nicht behelligt werden vom, ja. vom Fanmob. Ich, ich freue mich für die einfach.
0: Ich glaube, tief im <lacht> ist das doch das, was doch, äh, je, wo wonach sich auch ein Brad Pitt sehnt. Ich weiß
1: nicht, keine Ahnung, wonach er sich sehnt, ist mir auch relativ egal. Ist. Aber Lenz Henriksen hat halt nicht nur, ist halt nicht nur ein fähiger Schauspieler, er hat halt auch wirklich ein sehr memorables, äh, und erinnerung, ja doch erinnerungswürdiges Gesicht mit, Sch knittrigen, coolen Zügen, viel Charisma, einer coolen Stimme, da passt einfach alles, ja, und ich sehe den auf jeden Fall auch gern, wenn ich jetzt gerade bei irgendeinem, so also das ja zum Beispiel bei, ähm, na, äh na, wie heißt der verdammte Vampirfilm von der Bigelow? Near Dark. Near Dark mitgespielt hat, das hat dann durchaus mich dann nochmal dazu bewogen, den Film zu gucken. Ja, nicht, dass er sich jetzt alles in allem äh, gelohnt hätte für mich, aber wenigstens habe ich ihn jetzt verbucht und <lacht> Lance ja. Henriksen war natürlich auch ganz cool. Auch wenn er da natürlich ganz schön verkeimt war. Und ich gestehe, so dieser Edelschurke in Hart Target hat mir tendenziell auch schon mal besser gefallen als dieser Biker-Typ hier. Einfach, weil mir natürlich diese Biker schon weniger durch ihre Verbrechen, als durch ihre Biker, durch ihr Biker-Zeiten, irgendwie ab, sie schrecken mich ab, ja, das ist durch so. Durch ihre Schwachköpfigkeit, sag's einfach. Ja, das ist halt wirklich eine Subkultur, die mir auch mal so gar nichts gibt. Und äh, interessanterweise, ich frage mich, ob die Songs, die im Spiel, ach Quatsch, im Film relativ großzügig äh, eingestreut werden, ob das jetzt Musik sein soll, wie sie Biker gerne hören. Das kam mir nämlich überraschend soft vor. Uff. Ja,
0: ist halt, ist halt der Hard Hardrock äh, der damaligen Zeit. Black Metal war gerade erst, und Fresh
1: Metal ist gerade erst ein paar Jahre alt gewesen. Knapp zehn Jahre vielleicht. Ich habe aber wirklich keine Ahnung, was Biker so hören. Ich glaube nicht, dass die jetzt immer ganz hart am Puls der Zeit sind, was jetzt irgendwie Rockmusik betrifft. Für mich
0: die typischste
1: Lederkluft-Biker-Musik, Nieten-Lederkluft-Biker-Musik ist für mich
0: Judas Priest. Äh, ich würde eher denken, so. dass
1: die sich immer ein Abo haben für jedes Jahr, dann wenn neue Coverversionen von Born to Be Wild rauskommen. Ja, das haben die Rocker von vor in den 60ern <lacht> gemacht, vielleicht. Ja, aber ich weiß nicht, ob der, ob wie die, na. wie die, wie die sich updaten kulturell. Da erfährt mir hier nicht so viel drüber.
0: Ich wünschte, ich hätte die Zeit gehabt, noch ein paar Interviews zu führen bei den Hells
1: Angels und Co. Einfach mal zu wissen, was die so auf Spotify für Playlisten haben. Das machst du mal. Ich weiß jetzt zumindest in Leipzig äh, gibt es zwei Kneipen, die oft recht prominent in der Stadt sind, die von den Hells Angels geführt werden. Da könnt ihr mir mal vorbeikommen, mal fragen, darf ich mal ihren Chef, <lacht> ihren Chef sprechen? Ich möchte mal zu seinem Musikgeschmack befragen. Das ah, ist doch so ein okay. Rocker oder? Einer eine von diesen Rockern, der hört doch bestimmt gerne Bon Jovi oder sowas. Sehr gay. Wir quatschen schon wieder über so viele. Wir können auch gerne darüber noch nachquatschen, aber lass uns doch mal bitte jetzt zum, zum Schönen, zum Eingemachten kommen hier bei diesem Film. Ja, ja ich
0: bin auch gerade geschockt, wir haben jetzt schon 50 Minuten hinter uns und wir haben äh, es doch nicht mal in die Einführungsrunde 2 von... noch kein
1: Schuss ist gefallen.
0: <lacht> no, Moment, bei der Einführung sind jede Menge Schüsse gefallen.
1: Aber die nicht getroffen Nein, haben. Aber Nein, aber wir haben noch nicht groß darüber gesprochen. Und da muss man jetzt sagen, dass in der Eröffnungsszene ist das eher ganz cool bis grotesk. Oder eher ja, ne, also
0: die, ich möchte zumindest noch mal ganz kurz über die zweite Einführungsrunde von Brian Bosworth sprechen. Ja. Diese Szene hat es mir wirklich angetan. Und zwar äh, so sehr, dass ich sie gleich äh, mehreren Leuten aus meinem bekannten Familienkreis zeigen musste. Ich musste es unbedingt meiner Frau zeigen, ich musste es unbedingt meinen Nachbarn zeigen, ich musste es einem Kumpel zeigen, ich musste es meinem Bruder zeigen. Diese Einführungsszene, wie Brian Boss Bosworth... Sind die denn nicht
1: vernetzt miteinander und können die sich nicht Warnmails zuschicken? Äh, schaltet eure Klingeln <lacht> ab, lasst die Rollos runter, sehr gay, geht euch gleich wieder auf den Zeiger mit blöden Fragen...
0: Ne, mit blöden YouTube-Videos. Oder
1: mit blöden, mit, mit irgendwelchen Filmzeugs auf den Sack gehen. Es es, 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 es ist
0: zu so herrlich, als dass man es nicht gesehen haben kann. Äh, Brian Bosworth oder Joe Huff steht da in seiner viel zu großen Bude für den Job, den er hat und macht sich Frühstück Verme er macht sich vermeintlich Frühstück. Was haut er alles in seinen Mixer rein? Und sieht erstmal
1: erst aus, als käme er gerade von einem Aerobic-Workout zu einem Jane Fonda-Video. Äh, mit so einem <lacht> luftigen Oberteil, irgendwie so halb armfrei. Äh, sieht auf alle Fälle gar nicht mal so tough aus und macht sich halt, das ist ja durchaus was, was auch häufiger in 80er-Jahren gefeiert wird, wenn die harten Männer machen, machen sich so einen harten Drink, uh, Tiger on the Beat zum Beispiel, obwohl, nee, da macht er halt nicht so viel, merkst, der Choi und Fett, der haut sich da einfach bloß glaube ich zwölf Eier ins Glas und säuft die aus. Ja genau, nee, der Brian
0: Bosworth ist ein bisschen äh, kreativer und der der legt Wert auf mehr Vielfalt in seinem Smoothie. Genau. Was kommt in seinem Smoothie rein? Erstmal Orangensaft, ja. Soweit, so gut. Und danach, als nächstes, Snickers.
1: <lacht> ja, aber eigentlich ist das, wo der, der Punkt, wo die Augenbrauen sich, denke ich mal, beim Publikum hochziehen, ist der Moment, wenn er Eier reinschlägt und dann nachträglich die Eierschalen in das Ding wirft. <lacht>
0: ehrlich nein ich komm ich komm erstmal auf die nicht da, darauf klar wie die snickers packung aufmacht mit den zähnen er geht nicht entlang der der kerbe die extra vorgeschnitten ist damit man da schön entlang aufmachen kann. Nein, er tut seitlich lateral, beißt einfach das Ding ab und schmeißt es Snickers rein, nicht nur das, auch noch ein zweites und so, so rabiat wie er davor geht, habe ich mich eigentlich gewundert, dass er nicht gleich eigentlich auch die Plastikpackung mit reingeschmissen hat. Die hätte er eigentlich auch genauso gut mit <lacht> verdauen können. Ja, so, aber
1: was ist denn dann die Überraschung, sehr geil. Nee,
0: Moment, nee, Moment mal, es geht weiter. Dann kommen erst noch Kartoffelchips rein. Ja, und dann kommt noch eine Banane rein und dann noch dann kommt die Eier von dir und dann kommt noch das Tabasco. Und dann ja wird das Ganze schön homogen durchpüriert und dann kommt der große Gag. Das kriegt sein Haustier äh, hingestellt den Napf mit dem Smoothie. Sein Haustier ist aber jetzt nicht irgendwie ein kleiner süßer Hund oder sowas und vielleicht irgendwie auch ein Ferkel, sondern es ist ein verdammter Komodowaran. Nein, und
1: ein Nilwaran. Ein Nilwaran. Entschuldigung, du bist der Ex-Experte. <lacht> habe ich natürlich sofort erkannt, als ich bei der IMDB in den Trivia-Bereiche geguckt habe und da stand. Da war das also natürlich Englisch Nile-Monitor. Wollte ich mir gar nichts vorstellen konnte. <lacht> habe ich dann mal bei Wikipedia eine oder auf Deutsche gemacht. Ein Nilwaran, ein Vieh von dessen. Ein Komodo-Waran kenne ich auch, aber von einem Nilwaran habe ich noch nichts gehört. Kann bis zu zwei Meter lang werden. So groß war das Vieh auf Öffel nicht. Ja, und ich wette, auf Ihren Speiseplatz steht bestimmt nicht Snickers mit Eierschalen. Nee, da weiß auch die, da weiß der Trivia Bereich zu sagen, dass die die Varane sind Fleischfresser und die frittierten äh, diese frittierten Chips können gefährlich werden für das Vieh, die 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 ähm, Snickers auch. Eigentlich sind nur die Eier okay. Ach so. Aber vermute ich auch eher, aber vermute ich auch eher ohne Schale könnte ich mir vorstellen. Die haben viel Kalzium, die Eierschale. Und das muss ja. natürlich aber auch eine Mörderküchenmaschine sein. Die hat ja die Eierschale offenbar wirklich rückstandsfrei zerkleinert und offenbar zu Pulver gemacht. Ja, Beeindruckend.
0: Das, 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 ist, das kann der Jack Lane Power Juicer. Der kann
1: sogar Beton dir äh, zermalmen in Pulver. Da, da sehen wir also auf alle Fälle, dass unser Hero nicht nur ein tougher Typ ist, sondern also auch äh, ganz liebevoll und fürsorglich mit seinem kaltblütigen Haustier umgeht. Und interessant, und. dass er das dann, dass das Feed dann ja nochmal für einen Gag benutzt wird. Nämlich Ja, für, für einen für Gag, wenn später dann sein vermeintlicher Partner in Sein vorgesetzt Was heißt sein vermeintlicher der, halt der sein, Partner ja, genau, reinkommt der, ja, und dann da zuckt es nämlich unter der Decke und man denkt natürlich so, dass das Publikum freut sich schon diebisch das bestimmt dieser Agent, der übrigens von dem gleichen Schauspieler gespielt wird den äh, King of Queens Kenner als Dark Heavens Boss, Supervisor O'Boyle kennen Ach, daher kenne ich den Typ. oder als Chandler Bings Chef äh, aus Friends Mhm. Der so nervig ist und äh, ja, und der, da denkt man also schon, na, gleich zieht er die Decke zurück und der so zuckt und dann wird er dieses Vieh sehen und wird sich übelst erschrecken, aber nein, es ist eine nackte, schöne Frau drunter und ja. ja. Und dann auch
0: herrlich der, der Kommentar von Brian Bosworth, have you ever, have you seen one of those? Hast du mal eine von solchen Dingern da gesehen? Also ganz klar, jetzt die Frau so objektifiziert und so ganz äh, flapsig, sie so als so ein sexy Stück so bezeichnet, dass das da halt so rumliegt. Im ja. Oton sagt er: Have you ever seen one of those? <lacht> das Ach so, one, okay, ja. Oder one of these. Das habe ich mir jetzt nicht so. gemerkt. Ja, nee, das hat, hat man schon gemerkt, der Film hat dann auch schon, auch abseits des Rocker-Milieus her, herrscht schon sehr, sehr, sehr äh, fragwürdiges. Für die zwei so Sitten. Traditionelle patriarchale Sitten herrschen dort. <lacht> und vor allem die Frau, die ist doch gar nicht mal geschockt davon, dass jetzt da so ein fremder Typ da, da hockt und, und, und die sie angafft oder sie, ja. sie hat sieht. Das, ist dann, das sind so die Mädchen da, die sind so leicht zu haben und liegen da rum
1: und hahaha, ha, ha, und jetzt gehe ich mal wieder. Jedenfalls, was Schönes an diesem Film, der jetzt nicht allzu lange geht, ich glaube, der geht nur gut anderthalb Stunden oder rund anderthalb Stunden, äh, dass der jetzt nicht gerade viel Zeit damit verschwendet, die Undercover-Operation vorzubereiten und dann einzufädeln, sondern das ist schon ein grober Film, wo mit groben Methoden gehandelt wird und wo es jetzt also auch keine raffinierten Pläne braucht, um reinzukommen. Ja. ja, ja, vor allem, was ist
0: das das Aufnahmekriterium, das Einstellungskriterium für Joe Huff, um weshalb er sich als der geeignetste gezeigt hat, um in dieses Milieu einzutauchen. Er hat die meisten Rocker, Biker festgenommen in genau dieser Stadt. Und deswegen soll er letztend, in Alabama. Und deswegen ist er am besten geeignet, dort un, unerkannt <lacht> dort sich einzuschleusen.
1: Ich hatte ja, aber vor allem ist er ja gerade suspendiert vom Dienst, weil er eben so, sagen wir mal, nicht immer nach Vorschrift handelt. Ich dachte, deswegen wegen seinem vorherigen Auftritt,
0: weil er Leute hat irgendwie in Cola-Dosen reinlaufen lassen.
1: Genau, das vermutlich. Es wird nicht, da wird jetzt nicht genauer drauf eingegangen, aber wenn man den sieht, wie er sich benimmt, ja, dann kann man, dann, dann wundert es eigentlich nicht groß, dass der suspendiert ist und dass er natürlich damit vielleicht besser in eine Rockerbande reinpasst, als eigentlich in die, in, in die Polizeibehörde, ist auch klar. Ja. ja, und letztendlich ist er dann auch überraschend schnell drinne in der Brotherhood und kriegt dann auch quasi sofort seine ersten Aufträge noch gewissermaßen als Kandidat. Und da, damit der Film eben möglichst ohne langen Vollzug zur Action ja. schreiten kann. Ja. Äh, kannst du kurz
0: zusammenfassen, was eigentlich diese Rockerbande umtreibt? Also was die eigentlich die ganze Zeit, die haben irgendwie es auf Priester abgesehen, haben einen Priester nach dem anderen abgemeuchelt. Nee, aber das ist,
1: glaube ich, jetzt aber nicht ihr Broterwerb. <lacht> das machen sie nur, die ist halt eher, die Handel halt, die ist nicht unbedingt super rational. Ja, würde, man auch, würde einen auch eher verwundern, wenn man die so sieht bei ihrem Wüsten treiben. Äh, ja. Aber warum sie jetzt diesen Priester abschließt, vermutlich hat er vor den Gefahren des Rockertums gepredigt. na Oder darüber oder so dazu, dagegen gewarnt oder wie auch immer.
0: Ja, Im Prinzip haben sie äh, auf ihrer Agenda Leute... Leute, mit die gewissen Einfluss in der Öffentlichkeit haben, die einfach zu eliminieren. Sei es eben solche Prediger oder sei es eben diverse Politiker. Ja, das ist ein bisschen wie so
1: eine Kette. Da wird der, da wird irgendein Priester ermordet, dann ist der Mörder äh, vor Gericht, wird verurteilt, dann wird der, der Richter, der ihn da verurteilt, hat, <lacht> ermordet und so zieht sich das hoch. Und das Ziel, von dem ich in meiner Inhaltsangabe letztendlich sprach, ist dann der Generalstaatsanwalt offenkundig von Alabama, ja. der die Whip.
0: Früher oder später wären sie noch beim
1: US-Präsidenten gelandet. Mit Ja, das, das kann man sich <lacht> durchaus so vorstellen. An Ambitionen fehlt's es denen nicht. <lacht> äh, aber äh, die scheinen halt eher ansonsten mit Drogen zu handeln. Das ist das übliche halt. Das übliche Gesocks, genau. Irgendwie haben sie auch eine, irgendwie haben sie auch eine Militär-Connection, oder? Sie
0: haben zumindest ja wie, wie die echten Anführungsstrichen Rockerbanden haben die untereinander so so pseudo-militärische Ränge, wo man nee, ganz klar hierarchisch Sie nee, haben auch eine Militär-Connection,
1: weil da ist ja auf alle Fälle ein echter Offizier, der dann in den Hubschrauber beispielsweise fliegt.
0: Ach ja, stimmt. Sie, sie kommen ja dann auch an diesen, diesen diesen Checkpoint,
1: wo dann zwei Soldaten irgendwie bewachen. Na, ja die na gut, die erschießen sie nur also da und sagen sie ein. Nee, die sagen sie ein und erschießen sie dann. Ordnung muss sein. Das bringt ja dann erst die Story ins Rollen. Die, diese, diese
0: Romeo und Julia Geschichte. Ja, das
1: ist keine Romeo und Julia-Geschichte. Auf alle Fälle ist ich, die, das, die Dynamik entfaltet sich dann im Prinzip daraus, dass äh, unser Joe Huff, der, glaube ich, aber irgendeinen anderen Namen hat. Ich habe ihn jetzt vergessen, unerheblich. John Stone. Ja, der kriegt relativ schnell Vertrauen, das Vertrauen eben von, von Chains, von Lance Henriksens Charakter. ja so richtig vertrauen bekommt er nicht, ich meine... Nein, aber doch genug, um ihn mit Aufträgen zu betrauen, währenddessen er eben im zweiten Mann der Gang Ice seinen Rivalen und offenbar auch irgendwie Neider hat der das nicht möchte irgendwie. Es wird nicht so ganz klar, warum der jetzt von Anfang an so misstrauisch ist. Man hat schon das Gefühl, dass der so ein bisschen eifersüchtig ist oder so sein merkt dass der Chains den so schnell quasi ranlässt hier an irgendwelche naja, Aufgaben.
0: Ihre erste Begegnung in der Kneipe war ja schon eine sehr leicht physisch konf konfrontative. Das heißt, die mochten sich dann von Beginn an nicht. Aber gleichzeitig auch James ist derjenige, der proaktiv dann erstmal seine seine Verbindungen ins Polizeimilieu spielen lässt, um mal zu erfahren, was denn es über diesen
1: John Stone so zu erfahren ja, gibt. Ja, so viel Vorsicht muss sein. Da ist natürlich, wie gesagt, es ist ein Drehbuch gesch äh, äh, geschrieben übrigens von einem gewissen Walter Don Donner, Doniger. Ein, ein, ein Drehbuch-Veteran, der, glaube ich, schon seit den 40er- oder 50er-Jahren Filme schreibt und auch Serien. Maverick. Ja. Das, das letzte, ich sehe hier Maverick. Ich das sehe letzte hier Werk. Altersson. Ja, aber Maverick, die alte Serie, nicht der ja. Mel Gibson-Film. Peyton, McCloud, alles. Und, Dinge, die ich äh, also, Stonecord war sein letzter Film und es ist jetzt nicht gerade ein meisterliches Drehbuch, sondern es ist, es ist grob geschnitzt und man sollte sich ja nicht zu viele Fragen stellen. Das ist halt ein Vehikel, um von einer coolen Szene zur nächsten zu lenken, mhm. auf das Craig R. Baxley Gelegenheit erhält, möglichst viel. Zerstörung anzurichten, Shootouts, Kloppereien. Und so weiter und so fort. Und deswegen dauert es da natürlich nicht lange. Warum jetzt beispielsweise, wenn man so eine wichtige Undercover-Operation anberaumt, warum man da nicht die Hintergrundgeschichte so weit fälscht, dass sie nicht von irgendeiner so Kleinstadtpolizist <lacht> gleich aufgedeckt werden kann? Das, ja, ja mögen die Götter wissen. Ich kann es mir nicht erklären, aber so wird halt noch ein Minimum oder nochmal ein gewisses äh, Element der Spannung reingebracht und so. Irgendwie, es darf ja noch nicht super smooth äh, alles eben gleich zufallen. Ne? Ein paar Hindernisse sind eben da, die sind nicht allzu groß. Und meistens lassen sie sich eben mit Waffen und Fäusten aus dem Weg räumen. Ja, aber plus Waffen und Fäuste, gehen wir da mal ins
0: Eingemachte. Ja, wir haben hier Schlägereien, endlich. wir wir haben hier, pff, ja, ich würde sagen, das, das, das Typischste vom, vom Früh-90er-Ami-Klopper-Kino. Es wird halt ein bisschen ausgeholt und zugehauen, es gibt einen Schnitt. Also rein, in Anführungsstrich, Martial-Arts-technisch und eigentlich sind das keine Martial-Arts, das sind Nein. wirklich so ganz... Das sind ganz, ganz niedere Klopperszenen, ganz rudimentär. Nein,
1: nee, das würde ich auch nicht gehen. Aber es sind schon, also niedere, was jetzt quasi, es ist keine Kampfkunst, das sind halt klassische Kämpfe. Es ja. sind
0: Faustkämpfe, die hier abgehalten werden. Teilweise wirklich ja, so Schaukämpfe. mit so ein
1: bisschen Wrestling-Moves, also werden halt Leute wieder geschmissen und sowas. Aber äh, es sieht deutlich, also ich würde sagen, es ist schon ungefähr die Speerspitze im Bereich klassischer Hollywood-Action, bevor quasi äh, so Hongkong-Moves mit drin kamen. Und das auch nochmal neu in eine neue Richtung steuerten. Ja. Ich habe das selten gesehen. Wir haben uns schon, schon ein paar Mal darüber unterhalten, dass uns das zum Beispiel nicht gefällt, wenn Leute so geschmissen werden. Das sieht meistens nicht sonderlich wuchtig aus und so. Hier ist das schon überraschend schwungvoll und kraftvoll. Inszeniert. Ja, vor allem, wenn du direkt
0: gegen so eine Theke geschmissen wirst, wo
1: du die ganzen Flaschen zerberst dann ist das was anderes. Genau, man merkt natürlich, dass der Craig a uh, Bexley aus, aus dem Stand, aus dem Stand, aus dem stunt kommt. Uh, und da offenbar auch die richtigen Profis mitbrachte, uh, die sich da nicht schonen. Hier wird wirklich richtig schön uh, ins Zeugs gefallen und geworfen. Ja. Und das, also ich weiß noch, dass ich damals ich übrigens, ich glaube übrigens, dass ich Scheiße erzählt habe. Ich war, ich war glaube ich, nicht im Kino. Ach. Ich wusste, ich habe nur mitbekommen, dass der im Kino läuft, aber da ich von Brian Bosworth nichts wusste, dachte ich, habe ich die Nase gerümpft, <lacht> habe den nicht geguckt. Das ich war ja meine bei, Eingangsfrage hier. <lacht> ich erinnere mich jetzt nämlich wieder, dass ich äh, den gesehen hatte, nachdem ich schon hart Tage, den ich im Kino wohlgemerkt gesehen habe, weil ich Van Damme äh, geil fand. Und dass ich den dann entdeckt hatte und äh, gerade auch wegen Lance Henriksen halt, den ich glaube ich damals nicht namentlich kannte, aber ich habe gemerkt, ich dachte, ey, das ist der coole Bösewicht aus Harte Ziele. Und dass dann eben auch später, dass ich den, obwohl der nun keinerlei Hongkong-Attitüde hat oder sowas, dass ich den trotzdem auch im Vergleich zu harten Ziele sehr geil fand, auf seine eigene Art und Weise eben, ich und dass mich da wirklich auch diese ganz klassischen Keilereien, wie man es vielleicht nennen könnte, trotzdem sehr unterhalten und, und, und beeindruckt teilweise sogar haben. Ja. Das setzt sich halt aber auch fort in schönen Fahrzeugstanz und sowas alles, also Ja, zu,
0: zu denen kommen wir gleich kurz zu den Gekloppe. Ich ich finde es alles nicht schlecht, aber ich finde es auch äh, erstaunlich so ausdrucksschwach oder zumindest so nichtssagend, weil letzten Endes haben die nicht wirklich nette Akzente, die gesetzt werden. Wenn man gerade in dem Milieu äh, sehr viel guckt und schaut, dann war man auch gerade zu dem Zeitpunkt schon glaube ich, einigermaßen verwöhnt von den steven seagal filmen die es bis zu dem Zeitpunkt gab. Und dann Nein, ist aber nicht
1: jeder, nicht jeder mag das. Und hätte einfach nur nicht zu einem Rocker-Film überhaupt nicht gepasst. Ne, ich war, also,
0: ich, ich hätte es mir ganz gut vorstellen können. Ich hätte mir eher, ich habe tatsächlich mir die ganze Zeit bei dem Film äh, zwischendurch mal die Frage gestellt, inwiefern könnte in diesem Film äh, Steven Seagal den Brian Bosworth ersetzen? Ich glaube, äh, bis zu der
1: ja Undercover. Das ist, das ist tatsächlich. Der Hauptknackpunkt, Bande.
0: Das ist der Hauptknackpunkt, weshalb ich sieben Segal da nicht sehen würde, weil Undercover als, als, als Rocker mit, mit so einer Sonnenbrille dort und äh, mit Fokuhila und mit äh, Ohrring und allem äh, könnte ich mir nicht vorstellen. Aber ansonsten äh, wäre das eigentlich auch so ein Sigar-Vehikel gewesen, theoretisch so Aber ja, ich würde nur sagen, die Kampfszenen, die sind so la la okay. Also sie sind für das, wie was die Genre Deswegen sage ich ja, aber hergeben. das ist eben
1: für eben eine klassische Prügelei. Es ist eine klassische Prügelei, es ist keine Martial Arts-Szene. Ja. Es ist okay, aber es ist auch nichts Besonderes. Es tut Doch, seinen Zweck. es ist was Besonderes. So gut sind die üblicherweise nicht, weil ich eben gerade von dieser Art von Szenen meistens eher gelangweilt bin, weil es mich das hier schon sehr gut abgeholt hat. Äh, ja, dann sollte das... Darf das gerne so sein
0: bei dir? Will ich dir nicht nehmen? <lacht> das ist großzügig. Das ist großzügig. Dann aber die die Baller- und Schussszenen Da ist es ja so ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, einerseits, ähm, wenn es um Bumm und Peng geht, dann kann der Barksley schon was. Ich meine, die, die Explosion. Die schön satten Feuerbälle aus, aus I Come in Peace, die fand ich schon sehr herrlich. Und auch hier bekommt man ordentlichen Materialverschleiß und und äh, Feuerbälle zu sehen. Aber gleichzeitig ist das auch ein Film, der wirklich sehr sorglos mit den Feuerbällen umgeht und dir irgendwie äh, Krachbum-Bank präsentiert. Auch wenn es irgendwie teilweise keinen Sinn macht. Also, das ist ein Film, der, der gerne alles bei der geringsten Berührung in, in, in Luft aufnimmt. Ja,
1: da ist doch aber Dark Angel viel schlimmer. No, no, no. Und nenn den bitte Dark Angel. Dieses I Come in Peace ist doch ein Scheißtitel, den sie überhaupt nicht nennen, äh, den sie überhaupt nicht benutzen wollten. Jetzt benutze ich ihn in erst recht, nur um dich zu ärgern. Mhm. So. Nein, in, in Dark Angel macht das auf jeden Fall
0: sehr Sinn, weil du hast ja so eine intergalaktische äh, Hyperspace-Kanone, der kaufe ich einfach mal ab, dass sie alles in, in Schutt und Asche legen kann. So, hier ist das Ganze ja deutlich geerdeter und dann störe ich mich mehr daran, wenn du bei einer Verfolgungsjagd, das heißt, das ein äh, William Ford. Halt einfach mit dem Motorrad gegen ein Auto fährt und dann explodiert es gleich. Also manchmal denke ich mir, ich finde auch Stunts sehr schön, wo einfach nur Dinge zerschrottet werden, aber ich muss nicht immer gleich eine Explosion sehen, aber das wirkt immer so ein bisschen so naiv, einfältig immer, dass man denkt, man braucht das Das sind aber sehr pauschal. schöne
1: Explosionen. Ich, ich die weiß mir tatsächlich so auch besser als die aus Dark Angel. Dort sind sie zwar größer im Zweifelsfalle und vor allem sind sie häufiger größer, da ist der hier, also ich, bodenständig ist eigentlich ein Wort, was ich im Zusammenhang mit diesem Film völlig verbietet, <lacht> ein bisschen zurückgenommener, aber nur im Vergleich zu Dark Angel, für sich alleine sind sie natürlich over the top. Ähm, aber da zerknallt eben auch schön das Zeug und da wird auch, da, da, da macht sich natürlich auch das hohe Budget des Films bemerkbar. Das, da wird nicht, wie bei anderen Filmen, die wir schon gesprochen haben, bei irgendwelchen auto wo dann quasi aus den offenen Fenstern ein bisschen Flämmelchen rauszüngelt, ja, sondern hier knallen dann halt eben die Türen raus und ähm, es, hat, es hat Druck, es macht Wumms. Und äh, ich finde hier sind alle, alles was im Prinzip mit Action zu tun hat, äh, von der Choreografie, von der Montage, das sind alle im Prinzip äh, auf der Spitze ihres Könnens, aber das muss man sich halt natürlich klar machen, es ist, im, es ist gewissermaßen Oldschool-Action. Und hat halt noch nicht diese Dynamik, wie man sie eben in der gleichen Zeit vielleicht schon aus Hongkong kannte. Aber ich bin ja nun wirklich bekannt dafür, aufs Hongkong-Kino dieser Zeit zu schwören und Damals war ich noch in viel größerem Maße in den 90er Jahren und trotzdem war ich damals sehr, sehr angetan von Stone Cold, trotz meiner Vertrautheit mit dem Hongkong-Kino. Ja, ich, ich war auch damals angetan, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Ich fand es eine schöne,
0: launige und spektakuläre Nummer, aber trotzdem muss ich sagen, trotz äh, trotz der visuellen Reize, die der Film bietet, äh, ver finde ich die Action insofern teilweise teilweise schlecht, äh, weil sie einfach sehr, sehr dunkel hingeschrieben ist. Also ich, ich persönlich habe ein Problem mit Action-Szenen, die mir nicht authentisch irgendwie die Notwendigkeit dessen verklickern, weshalb es gerade zu einem für, es zu einer Auseinandersetzung kommt. Also es gibt für mich eine Szene im Film, die finde ich bezeichnet und ich würde sie fast schon als akademisches Anschauungsbeispiel nennen, um, um zu zeigen, wie was für mich schlechte Action ist und das ist für mich ähm, die, die Szene gegen Ende in dem Weißen Haus, <lacht> wo es dann zum Standoff kommt, da hast du Brian Bosworth, der da schön äh, mit dem offenen Hemd und Blut verschmiert und eine Riesenknarre in der Hand dasteht, was finde ich übrigens ein sehr geiles äh, action ist. Mhm. Also ein Beispiel dafür, wo ich finde, dass der Film so ein bisschen äh, repräsentativen Charakter fürs ganze Genre und auch für den, unseren Podcast hat, das ist Brian Bosworth am Ende, wie er in diesem Final rumläuft. So, jedenfalls aber diese Szene, wo er dem Motorradfahrer gegenübersteht mit, zusammen mit, äh, Lance Henriksen. Die haben ungefähr 20 Meter Abstand voneinander. Sie laden nochmal ihre Kanonen und Lance Henriksen schickt eben den Motorradfahrer vor, der jetzt einfach mal auf, auf Brian Bosford zurennen soll. Und ich finde es wahnsinnig scheiße, äh, wenn die Action-Szene so toll das Stunt an sich ist, aber wenn sie darauf aufbaut, da ist ein dummer, Motorradfahrer, der einfach unbewaffnet einfach mal aus 20 Meter Entfernung auf den Helden zufährt und was passiert? Ja, unser bewaffneter Held äh, schießt ihn äh, über den Haufen und, und das Motorrad schießt dann halt an unseren Helden vorbei, fliegt durchs Fenster und trifft den Helikopter. An sich ein schöner, cooler Stunt, produktionstechnisch schön eingefangen, aber ich hasse es, äh, wie es zu dieser Szene gekommen ist, weil es einfach nur die, diese dumme, faule Schreibe, die regt mich zu sehr auf, als dass ich den Stunt Mensch, in voller Gänze genießen kann.
1: es gibt da so, so viele dumme Menschen. Das finde ich eigentlich, gerade natürlich im Rahmen eines solchen Filmes, ich weiß nicht, ob ich das glaubhaft bezeichnen würde, aber es, es, es überstrapaziert jetzt meinen guten Willen auch nicht, ich das jetzt zu schlucken. Ich
0: jetzt schon, also Idioten hin oder her, auch wenn das wir jetzt nicht einen hohen IQ von dieser Rockerbande erwarten dürfen, zumindest sind sie offenbar einigermaßen erfahren und das Leben mit, mit Schusswechsel gewohnt und da ärgert es mich irgendwie doch schon, dass da ja, jetzt aber es einfach war doch klar.
1: Es war doch aber klar, dass der Lance Henriksen sich selber, also Chains, nicht erhoffte, dass der jetzt hier den Kampf erfolgreich führen würde, sondern der hat im Prinzip zur Ablenkung hingeschickt, dass er entkommen kann. Ach, ich, ich weiß nicht, diese Szene ist für mich so
0: Paradebeispiel, wie wir es eigentlich nicht machen sollen. Und das ist dann ist natürlich
1: in der vielleicht schönsten Hubschrauber-Explosion und der, der <lacht> vorbereitenden Stunt-Ende, dem in der, der in der vordigitalen Zeit zu, äh, zu sehen war. Äh, das tröstet mich natürlich dann auch noch restlos über Kleinigkeiten hinweg. Und auch ich habe im Finale eine schöne Szene, die ich so ein bisschen sinnbildlich für die Action dieses Filmes sehe. Und zwar äh, wird er dann zum Schluss, ich überlege gerade, ob es Lance Henriksen ist, der dann auch von oben irgendwie runtergeschmissen wird und auf so einem Auto landet. Ist das äh, Lance Henriksen? Nee. oder nee, ist nicht Lance Henriksen. Der landet auf
0: der Treppe am Ende.
1: Aber irgendjemand wird da auch noch runtergeschmissen von oben auf so ein Auto. Und das Auto, das... Wird so richtig zusammengeknallt, wenn <lacht> er von unten, von, von oben runterkommt, also mit einer richtig, mit der Wucht einer Dampfpresse wird das Auto zusammengefaltet. So schön äh, eingedellt. Ja, äh, nee, nicht nur eingedellt, das, es wird wirklich, es, es, wird platt gemacht, kann man fast sagen. Und dadurch hat das halt so eine, so eine, so eine Kraft, so eine Wucht, das sieht so geil aus und so dieses Umf-Gefühl, ja, das hast du im Zusammenhang auch mit einem sehr ordentlichen Soundmix für die Zeit. Das gibt dem Ganzen halt nochmal extra Druck und extra Pulver.
0: Stimmt, auch bei den, bei den, noch mal bei den kampfszenen äh, muss ich doch lobend erwähnen, fand ich schon, es gab so zwei, ein, zwei stevens egalmäßige Moves, wo einfach den Typen äh, so richtig schön mal eben gegen die Tischkante oder gegen die Wand schlägt, so plötzlich aus dem Nichts,
1: das, was dann auch deutlich Druck auch beim Zuschauer erzeugt, also das sind schon knackige ja. Szenen. Ja, Generell ja. sind auch diese Prügeleien durchaus, die sind schon wirklich gekonnt, gemacht, also auch der Brian Bosworth, das muss man vielleicht auch mal kurz drüber sprechen, der macht sich gerade als Actionheld schon ziemlich gut. Man darf ja nicht vergessen, das ist halt eher in der Nähe eines äh, Stallone- oder Schwarzenegger-Films als jetzt eines äh, Van Damme-Films oder eines Digal-Films. Inhaltlich können die das alle spielen, ja, aber in der Action, äh, Action ansatz im Actionansatz her. Deswegen sage ich immer klassische Hollywood-Action. auch eine also klassische, für eine Kampfszenen her. Genau. Auch eine klassische Form von Stunts. Und da ist er aber, würde ich mal sagen, mindestens so versiert wie Schwarzenegger und Stallone. Ja, und eben. Das, das sind ja alles Athleten. Und ich, das,
0: was die Filme von denen verlangen, äh, können die mit Bravour meistern. Genau.
1: Ähm, was ich auch noch mit positiv hier in die Waagschale werfen möchte. Ich hatte mich vorhin ein bisschen nicht ganz so begeistert von der Songauswahl, äh, die für meinen Geschmack durchaus hätte härter ausfallen dürfen. Aber ich mag den Soundtrack sehr gerne. Von Sylvester Levey, glaube ich, spricht er sich aus. Äh, der hat unter anderem auch schon City Cobra vertont und ein Soundtrack, Airwolf. der ich, ein, ein, Airwolf, ja. Hat doch das Titelthema gemacht. Nee, das war, glaube ich, wieder diese, diese, das, das, glaub ich, so ein Typ oder so ein Duo, die für viele Serien die Titelthemen machen. Äh, nee, aber was ich noch sehr mag, ist der Soundtrack für Navy Seals. Also oh, ich Top gun Hot Hotshots sehe ich hier noch. <lacht> da den habe ich gerade nicht so der da, dort, dort wird bestimmt so im Rambo-Kiel-Wasser im Rambo Kiel Wasser gefahren, gehe ich mal von aus ja, aber der bringt hier eine sehr schöne und auch sehr druckvolle Mischung aus Synthi und Rockklängen zur Sache und treibt das Geschehen ordentlich voran und gibt auch nochmal den Action-Szenen extra extra dramatische Ebene und Aufregungsebene. Sehr cool und macht einfach, das, das, das ist halt das darf man halt nicht außer Au aus den Augen verlieren. Es ist halt schon wirklich eine Kinoproduktion eine aufwendiger, aber die meisten Leute, das war also im Kino ein völliger Flop, die meisten Leute haben schon, wie ich und du, den entweder in der Videothek oder halt im Nachtprogramm entdeckt. Und da war es dann vermutlich für viele eine schöne Überraschung, dass dieser Film äh, so hochkarätiges liefert. Und offenbar, ja, gerade ja. in Deutschland, war er dann in der Bibliothek so erfolgreich, dass man selbst den mit diesem Film nichts zu tun habenden späteren Brian Bosworth-Film Back in Business hierzulande als Stone Cold 2 vermarktete damit hätten wir das eigentlich
0: größtenteils durch.
1: Na, aber du könntest ja noch mal vielleicht mal was sagen, äh, wie du jetzt den Brian Bosworth quasi findest als, als, als Hauptheld. Abseits vielleicht auch der Action.
0: So, und an dieser Stelle grätscht jetzt nochmal der zukunfts hier ein, der das Bedürfnis verspürt, nochmal ein bisschen nachzuhaken. Denn äh, es wäre schade, wenn ich das jetzt hier nicht mit erwähnen würde, weil äh, ich es doch irgendwie aufschlussreich fand. Ich habe mich in Vorbereitung auf die Folge jetzt lediglich bloß auf den Wikipedia-Artikel von Brian Bosworth beschränkt, um die Person so ein bisschen einordnen zu können. Aber erst im Nachhinein ist mir noch äh, zufällig auf YouTube ein Video begegnet, ein Q&A mit The BARS. Da handelt es sich um ein, ein Kino-Event, ein spezielles aus dem Jahre 2014 in, in Austin, Alamo, wo eben Stone Cold nochmal aufgeführt wurde und eben Brian Bosworth höchstpersönlich dort äh, zu Gast war, um den Film nochmal ein bisschen zu präsentieren. Und äh, ja, da hat auch ein paar Produktionsnotizen äh, erwähnt, aber vor allem auch, wie er selbst an dieses Projekt rangegangen ist. Auf, und da hat sich auf jeden Fall herausgestellt, was er eigentlich doch für ein sehr bodenständiger und auch humorvoller, vor allem aber auch gottesfürchtiger äh, Mann ist. Ne? Also er hatte kein Problem gehabt, ein bisschen über sich selbst und über diese Art von Film an sich äh, zu lachen. <lacht> da hat sich da keine Illusion gemacht, in was für Produktion er da mitgemacht hat. Am interessantesten fand ich eigentlich, äh, dass er dass er sagte, dass er mit einer Heidenangst und sehr großer Nervosität an dieses Projekt herangegangen ist, weil er wirklich irgendwie ja noch gar keine Ahnung vom Schauspielern hatte und äh, dass ich auch erst während der Dreharbeiten so langsam das, das Ende seiner äh, Footballkarriere so herauskristallisierte und er sich dann quasi umso mehr jetzt mit dem Schicksal, an Anführungsstrichen, äh, dieser neuen Karriere abfinden musste, weil er, er, lässt, er, lässt er, so, er ließ durchschimmern, dass er jetzt nie so wahnsinnig gerne einen Film mitgemacht hat. er hat es dann halt so ein bisschen auch als... Rotverdienst getan. Nichtsdestotrotz, irgendwo hat er wohl doch irgendwie auch ein bisschen Spaß dran gehabt. Also ein paar nette Produktionsnotizen, die hier äh, man mit erwähnen kann, sind, dass er auch zum Beispiel äh, die ganzen <lacht> abenteuerlichen Klappotten, die er trägt, inklusive der sehr reizvollen Unterwäsche, die er da am Anfang des Filmes trägt. Das sind alles tatsächlich Textilien aus seiner privaten Garderobe. ja, hat <lacht> da alles selbst in den Film mit hineingebracht, inklusive auch des Motorrades, das er in dem Film fährt. Alles sein Eigentum und äh, ja, weitere interessante Anekdoten sind, dass Lance Henriksen hier seine zukünftige Ehefrau getroffen haben soll und ach ja, äh, offenbar diese Varane, diese, diese Echsen sollten offenbar ganz lustig kacken <lacht> ja, nette kleine Anekdote in diesem Event waren übrigens auch einige Frauen dabei und eine der Frauen hat sogar die Frage gestellt, sie wollte unbedingt von The Bossman wissen äh, mit, mit wie vielen Frauen er wohl schon geschlafen habe was er natürlich unbeantwortet ließ, weil auch eben Frau und Kind im Kinosaal zugegen waren. <lacht> ja, sch schönes Teil. Also ähm ich fand es ein sehr nettes, aufschlussreiches, kleines Interview. Äh, wenn ihr euch äh, das in voller Länge geben wollt, so, wir verlinken auf jeden Fall dieses Q&A hier mit dem Podcast. Ansonsten einfach nach Q&A with the Bossman suchen. Das ist äh, ein schönes, kleines Ding, wenn man Bock eben hat auf den Film und auf den Bossman, dann ist das durchaus ganz nett, äh, sich mit anzuhören und äh, mir hat es die Person auf jeden Fall ein bisschen näher gemacht, sie auch sympathischer gemacht äh, das macht jetzt die Kritik die wir jetzt hier noch im Laufe des Podcasts äußern werden, jetzt nicht gegenstandslos, aber äh, ich bin jetzt da doch äh, reflektierter und wohlgesonnener <lacht> das kann ich auf jeden Fall sagen ach ja und einen kleinen Steven Seagal, das gab es auch noch, den äh, dürft ihr euch nicht entgehen lassen, so nun gut jetzt äh, äh, gebe ich jetzt aber auch wieder zurück an die Vergangenheit, viel Spaß <lacht> Ich habe ja schon vorausgeschickt, dass er wirklich äh, für mich im, im Finale hat er für mich ein, ein fürs Genre des Antlitz. Ja. So. Und äh, also da in, auf der Ebene macht er sich sehr gut und generell mit, 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 mit seiner Friese, mit seinen Ohrringen und mit seinem Auftreten. Äh, der, der ist für mich so ein bisschen so eine fehlgeleitete Männerfantasie, wie so ein harter Kerl zu sein hat. Ja, <lacht> und aber in so einem Film wie dem, der da wirklich so over the top ist und äh, so, 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 ein, so ein verfilmter Comic zu sein scheint, von dem Comic, den es nie gab, äh, finde ich, der passt perfekt dort rein und äh, macht für mich eigentlich tatsächlich eine sehr gute Figur. Er hat nicht ganz äh, das Charisma vielleicht und die Ausdruckskraft eines Schwarzenegger oder Stallone. Und man merkt es ja auch an seiner Karriere, wie
1: die verlaufen ist, dass das... Äh, ja, vielleicht wenn das, ein, wenn das ein Hit geworden wäre oder zumindest ein, ein, ein respektabler Erfolg und der also dann weitere hochkarätige Produktionen hätte machen können, äh, dann hätte sich vielleicht auch sein, sein Talent natürlich noch ein bisschen, das, da hätte er noch was rausholen können. Er, er macht schon natürlich oder er bleibt eher in Erinnerung aufgrund seiner schillernden Erscheinung, als dass er jetzt äh, irgendwie so besonders viel ja. schauspielerisch und dann meine ich es nicht unbedingt in Sachen Nuancen oder sowas, sondern eher halt einfach denkwürdig zu bleiben. Die Lässigkeit, mit der jetzt beispielsweise ein Schwarzenegger in Ka Kommando die Sprüche raushaut oder sowas, da ist er hier nicht ganz dran, aber er fällt zumindest, und das ist für so ein Debütfilm eines Nichtschauspielers ja auch immerhin was, er fällt da zumindest nicht unangenehm raus.
0: Es ist nicht so wie bei Don Wilson, der irgendwie deutlich... Verkrampfter und
1: irgendwie wannabe-mäßiger ja. da so. <lacht> da kommt da ihm so hier natürlich so. zugute, dass er eben natürlich als, als, als Sportler schon diese schillernde Wrestling-artige Persona hatte. Na, ja. ein Showman ist der Typ auf alle Fälle oder war es zumindest inzwischen, ist, hat, hat der gute Mann auch zum Glauben gefunden und seinem Action-Rabaukentum abgeschworen. Ein wiedergeborener Christ. Ja, reizend. <lacht> Wie reizend, ja. Wäre es mir fast lieber, er wäre Biker geworden.
0: Also äh, ich habe tatsächlich noch zwei Punkte, die ich kurz ansprechen wollte und bei ihm zum Beispiel, zum einen... Das Fazit wollte ich ziehen, ein durch und durch gut produzierter Actionprügler mit mhm. mit schönen mit schönen Schauwerten, äh, mit auch ein durchaus in diesem Film mehr oder weniger überzeugenden Hauptdarsteller und vor allem aber auch umso überzeugenderen Antagonisten, also die Bösewichtträge, die es hier über jeden Zweifler haben. Ein Film, der vielleicht etwas dümmer geschrieben ist als der Durchschnitt. Also das sind noch andere Szenen. Ich weiß nicht, was ist denn
1: der Durchschnitt? Was würdest du denn so als Durchschnitt bezeichnen? Keine Ahnung, Gewalte Ladung. Findest du dümmer geschrieben als Gewalte Ladung? Ich finde den Film dümmer
0: geschrieben, weil er so ein paar mehr Szenen hat, wo man denk, sich denkt, wie kommt es denn jetzt dazu? Zum Beispiel, äh, wa warum ist nach, nachdem Brian Bosworth, nachdem er jetzt äh, gefangen genommen wurde von oder überführt wurde von, von Chains, äh, er eigentlich müsste jetzt doch tot sein. Stattdessen hat man ihn in den, in den Helikopter äh, gepackt und ihn dort gefesselt. Warum? Ich meine, wa,
1: wa, was, was macht er denn im Helikopter? Was, was hat er noch mit ihm vorgehabt? Und natürlich kann sich Chains dann Pläne, Brian, geheime Pläne, die ge sind nicht für kleine Sergeys zum Wissen. <lacht> Habt doch mal Vertrauen einfach, da, der Chains weiß schon, was er tut. Ja, auch mal nicht, aber... Schon.
0: Ja, das sind solche Sachen, äh, die dann für ein bisschen, äh, man ist einfach... Trust Chains. Sind. Trust the Chains. Gut. Und außerdem, wo wir darüber noch versprechen müssen, sind äh, die Unterhosen von Joe Huff. Äh, da gibt es die Szene, wo am Anfang eben Sam McMurray die Tür aufmacht und dann zeigt sich erstmal von vorne diese richtig schön dünnen, äh, ja, Stringel, an den. Oh sein ja, Gemächt Das ist ja wirklich ein
1: extra knappes und reizendes Ding.
0: Ich habe ja eigentlich nur darauf gewartet, sobald der von hinten gezeigt wird, dass sich dann der, der, der Tanker zeigt und die, die festen Popacken. Und ich, war, ich muss sagen, ich war fast schon enttäuscht, dass dann doch mehr Textil als Haut da am Po zu sehen war.
1: Aber, ja, wirklich ja. sehr, sehr enttäuschend. Dass sehr es hier nicht noch ein bisschen mehr sinnliche Arschbacken Bilder gab. Ja, also bei Van
0: Damme hättest du es hier, glaube ich, deutlich. Nee, der hat auch immer feste, vollumfängliche Unterhosen getragen. Der hätte,
1: den hätte man vermutlich, der wäre vermutlich äh, bar, barbackig, kann man sagen. <lacht> wäre der zur Tür gegangen, ja, und wir hätten ihn von hinten sehen können, damit also auch sein vertraglich geregelter po, Po-Popo-Shot äh, mit drin
0: ist. Ja, und dann ist aber auch einen Shot gehabt von, von der Dame, die im Bett liegt, die noch mal auf den Arsch so ein bisschen verträumt äh, hinguckt. Na, die sehen ne? wir ja hier. Ja, eben, aber sie guckt ja nicht
1: ihren Brian so verträumt an, aber bei Vadam würde ich noch mal auf die Arschbacken extra starten. The Deed is done, da muss man nicht noch mal geil aufeinander standen. Ja, und... Aber okay. äh, der, der was, was wir vergessen haben zu erwähnen, oder ich weiß nicht, ob es ver direkt vergessen wurde oder ob es unbedingt wichtig ist, aber ich als jemand, der auch gerne ein bisschen in die Kulissen schaut, äh, nicht kreditiert, aber auch einer der Produzenten dieses Films ist Mosche Diamant, ja. den man ja aus den Credits von, weiß nicht, gefühlter Hälfte aller Van Damme-Filme kennt. Also, ein rühriger Produzent irgendwo zwischen A und B-Movie angesiedelt. Und äh, Joran ist also ben auch hier Ami. ich glaube, der ist eigentlich hier zusammen mit, seinem, mit dem anderen Produzenten, dem auch für diverse B-Movies nicht bekannte, aber wer sich ein bisschen kennt, wer sich ein bisschen auskennt oder sowas, hat den Namen sicherlich auch schon gelesen: Joram Ben-Ami der trotz des ähnlich klingenden Namens keine, keinen Connection hat, aber zum Beispiel Lone Wolf McQuaid auch produziert hat. Ähm, mhm. Der ist ja also mit dabei. Die, die haben vermutlich mehr Tuchfühlung mit der Produktion gehabt als Michael Douglas, bei dem es mich wundern würde, wenn der am Set mal gewesen <lacht> wäre und vielleicht was äh, beigetragen hätte, so ein bisschen Kenntnis, äh, wie die Rocker sich authentischer <lacht> benehmen könnten. Aber ich, äh, der Film hat mir auch jetzt wieder großen Spaß gemacht und da kam mir jetzt auch, ich hatte ihn weniger Action, lasse ich in Erinnerung. Man muss dazu vielleicht sagen, dass erst am Ende die Action zu einer richtigen großen Materialschlacht kulminiert. Vorher sind das eher kompakte Action-Einlagen, aber die trotzdem geil sind. Wir haben im Prinzip wirklich das volle Programm von Prügeleien, Shootouts, die wirklich sehr schön gemacht sind, mit schönen Einschusseffekten. Es ist jetzt kein Splatterfest, was, so, was die Blutspritzer betrifft, aber es ist, so ist es eigentlich, so wünsche, ich es mir, so wünsche ich es mir aus dieser Zeit. Und es ist halt vor allem da recht konsequent. Fahrzeugstanz, geile Pyrotechnik, so. wer also generell es gibt ja heute so viele Leute, die immer rumnürgeln bei jedem neuen Film kommt jetzt gerade wieder hoch im Zusammenhang mit Expendables 4 ja, weil da ja auch sehr viel CGI dabei sein soll und dann wird da fangen wir mal an, ach früher früher, da war es alles besser als alles noch handgemacht ist und häufig muss ich sagen naja, dafür haben halt andere Defizite ich finde, deinen nicht ganz unberechtigten Einwänden zum Trotz stehe ich zu dieser Action. Ich finde, die ist nah an der Referenz, wenn es um Oldschool-Action geht. Sie gefällt mir besser als beispielsweise bei den hochkarätigeren und bekannteren, äh, vorhin schon mal genannten, Sega äh, nicht egal, äh, Schwarzenegger und Stallone-Vehikeln, also City High mhm. und City Cobra. Und das, es ist ein Film, die sich niemand, der sich für 80er Jahre Action, der fühlt sich, obwohl er von 91 an deutlich mehr nach einem 80er Jahre Film an. Würdest du mir da recht geben? Äh, ja. Sollte sich niemand entgehen lassen. Und der ist vor allem halt wirklich auch kurzweilig. Also der, man hat jetzt nicht zu viel Zeit, sich Gedanken zu machen über die etwas mit der heißen Nadel gestrickte Geschichte. Was durchaus gut ist.
0: So, wir sind kurz davor, länger über den Film zu sprechen, als er überhaupt dauert, und das wollten wir doch eigentlich äh, tun tunlichst vermeiden. Genau. So, das, genau. Aber wir, wir haben es tatsächlich noch gar nicht mal geschafft, über seine Love Interest zu sprechen in dem Film.
1: Aber wach, <lacht> ich gestehe, die ist mir auch nicht in Erinnerung geblieben.
0: Ach so, na gut. Ja, äh,
1: die ja, ist halt gut. da und die ist halt da. Wird wird halt von den Rockern übelst objektifiziert, wobei, das ist ja auch immerhin auch eine ganz hübsche kurze Szene, nee, hübsch ist ja natürlich nicht, aber sie ist bezeichnend, äh, dass bei einer der ersten Action-Szenen kommt einer, der wird einer der Biker äh, in Explosion verwickelt und ist halt gesichtstechnisch einigermaßen entstellt. Und die herzerfrischende Art und Weise, wie die Loyalität seiner etwas zaudernden Freundin erzwungen wird, ist natürlich auch, oh, geht ans Herz. Ach ja, stimmt, genau. Die wird dann <lacht> mal hingeschmissen. So, beglück ihn mal. Ja. Da aber das hat gleich gezeigt, was, was so der Wertekanon äh, dieser Gang im Zusammenhang mit Frauen wohl sagt. und. Da ist natürlich jetzt hier die, äh, was hatte ich gesagt, Nancy, glaube ich, heißt, äh, ist da nur geringfügig besser dran. Ja, ich
0: meine, sie stellt ja innerhalb des Filmes zweimal fest, ach was, du bist ein Cop.
1: <lacht> ja, hat mich irgendwie ein bisschen gewundert. Wie gesagt, das ist auch bei diesen, du hast noch so einen anderen Typen, der offenbar einen moralischen Kompass hat, aber in dieser Gang ist, das wirkt irgendwie nicht so ganz glaubwürdig, der Kern dieser Gang ist ganz offensichtlich moralisch völlig verkommen und verrottet und dann stellt sich dieser Typ hin und sagt, ach, das ist doch aber nicht das, wofür wir stehen, wir stehen doch hier für Brüderlichkeit und sowas alles, wo ich da, wie du denn Teil, gewesen Hast du nie gesehen, was ihr hier die ganze Zeit für eine Scheiße macht? Und jetzt fängst du hier an rumzumoralisieren? Verpiss dich.
0: Ich finde, diese rocker ist so, so eine moderne Variante von den Game of
1: Thrones Dothraki. Das ist der, derselbe Haufen für mich irgendwie. Ja, das ist, nein, das ist doch den Dothraki gegenüber ungerecht. Ich glaube, die hatten schon noch irgendwie sowas wie einen Ehrenkodex, weil die, die, wenn wir jetzt mal hier die Analogie weiterspinnen, die und diese Nancy mit der Daenerys quasi äh, eine Verbindung machen, wo die Daenerys es schaffte, ihre Gott kaldrogo hieß, glaube ich, da, der Häuptling von den Dorfraki, quasi zu zähmen durch ihre femininen Tricks, ja, und sowas. Wäre das, glaube ich, völlig vergebene Liebesmühe bei dieser scheiß -Gang. Ja, das ist, das ist äh, schon ja. eher eine Ansammlung von Dreckschweinen. Die Menschheit ist verkommen. Von ungelegentlichen Idioten, die nicht merken, in was für eine Scheißtruppe hier sie hier eigentlich sind.
0: Gut, äh, damit lasst jetzt mal den, den diesen kalten Stein jetzt mal so liegen. Und habe glaube ich, genug schöne Worte gemacht.
1: Aber du hast natürlich recht, als du vorhin meinst. Und ich meine es aber durchaus, ich weiß nicht, ob du es auch so positiv gemeint hast, wie ich es jetzt meine, wenn ich sage, wenn wir uns sowas wie einen äh, wie einen Maskottchenfilm aussuchen würden, ja, dann könnte das durchaus und sehr gut Stone Cold sein. Er hat auch die nötige Portion nacktes Fleisch mit an Bord. Es ist alles dabei. Alles, was der Mann mag, zumindest,
0: oder was er mochte, 91. Gutes und Schäbiges ist dabei, und von daher, es ist die perfekte Mischung, die den Film als Aushängeschild für dieses Dachprogramm hier
1: gestaltet. Genau. Und, und es gibt noch, das muss ich vielleicht schöner sagen, hier gibt es eine solide deutsche Blu-ray, die ich sogar vor nicht, einem Jahr oder sowas für 9 Euro gekauft habe im Steelbook. Gibt zwar kein Bonusmaterial, aber immerhin echtes HD, wenn auch nicht allerschärfster ja. und guter Ton. Ja, ich
0: Was würde ich dafür geben als so ein längeres Interview mit Michael Douglas, der mal über die, Fil die Filmproduktion spricht?
1: Der würde sagen, ich kann mich an nichts erinnern, frag mich doch lieber was zu Double Impact.
0: Ja, er sagt dann, Stone Cold ist gut, er ist wichtig, er ist gesund. Er ist Schaut die logische
1: an. Fortführung der Themen aus äh, Wall Street.
0: <lacht> Alles hat darauf hingedeutet, <lacht> dass es zu Stone Cold kommt. So, egal, genug davon jetzt. Wir haben noch einen zweiten Film vor uns, aber wir haben schon, oh mein Gott, wie sollen wir das schaffen? Ist der, denn auch
1: schaff die, ist der denn auch die logische Konsequenz dessen, was in Stone Cold angefangen wurde?
0: Ich glaube, die logische Konsequenz aus dem Flop Stone Cold ist, dass eben erst fünf Jahre später man genau noch eine das Chance gleiche wollte hat. ich
1: auch sagen. Vier Jahre später schon. Vier Jahre. Vier Jahre sp
0: die später. Die Brian okay.
1: Bosworth Fans mussten nicht ganz so lange warten.
0: Ja, genau. Dann hat nämlich auch, äh, aber dafür hat ein anderer es zum ersten Mal jetzt hier sich für mich betätigt. Nen, äh, hier hat äh, die Sternstunde geschlagen eines schillernden Filmemachers, der noch das groß ist.
1: Nein, nicht eines schillernden, eines wimmernden.
0: Eines wimmernden <lacht> Filmemachers, äh, dessen Filmografie ich bis zur Sichtung des Filmes tatsächlich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte und war erstaunt zu sehen, dass er sage und schreibe vier Filme als Regisseur auf dem Kasten hat, der gute Kurt Wimmer. Zu den anderen drei Filmen äh, des Regisseurs gehört noch ein kleinerer Film aus jüngerer Vergangenheit, aus dem Jahre 2020, Children of the Corn, aber äh, ich glaube, die meisten Leute kennen ihn vor allem wegen des 2006 erschienenen Ultraviolets. Und ja, ein paar kleine, wenige Fans gibt es auch noch für diesen kleinen, äh, semi-bekannten Film Equilibrium aus dem Jahre 2002. <lacht> Äh, ja, ansonsten als Filmproduzent tätig gewesen, Gesetz der Rache und äh, das Point Break Remake sieht man hier. Seine größten Credits hat er jedoch äh, im Drehbuchbereich, da hat er in der Vergangenheit äh, die Drehbücher verfasst, so Filme wie die, das Remake zu die Thomas-Crown-Affäre, äh, der Einsatz eben seinen eigenen Regiearbeit Ultraviolet und Equilibrium, aber eben auch das Total Recall Remake wie auch das Point Break Remake.
1: Genau, der jetzt gerade wieder Triumphe im Kino feiert mit seinem Script für Expandables 4. Ach, Moment, das hat er geschrieben? M unter, anderem. unter anderem. So ein Scheiß-Script, wie es offenbar zu sein scheint, äh, das braucht offenbar gleich vier oder fünf Leute. Die da dran schreiben. Genau, soll ich gleich einführen? Führ mal gleich ein. Wir sprechen also über One Tough Bastard das ist insofern interessant, dass der hierzulande tatsächlich diesen Namen trug, was wohl auch der intendierte Originaltitel des Filmes ist. Aber wenn man ihn sich jetzt anschauen möchte über Amazon, dann findet man nur eine Version, eine Originaltonversion unter dem Namen One Man's Justice, glaube ich, heißt er, oder? Uh, One Man's Justice, genau. Genau. Ähm, also immerhin das One haben sie übernommen. Und <lacht> wir sagten es schon als von 1995, Kurt Wimmer führt Regie offiziell, aber nach allem, was zu lesen war, ist mindestens genauso stark äh, beteiligt ein alter Bekannter dieses Podcasts. Wir haben über ihn. Ich überlege gerade, haben wir bloß einmal über ihn gesprochen oder schon zweimal? Noch ein Kurt. Kurt und Kurt gesellt sich gerne. Ja, Kurt Aha. Anderson, der Regisseur von Bounty Tracker, dem alten Lu Lorenzo Lamas Vehikel. Ei, der und in dem damaligen, in der damaligen Folge hatten wir auch schon das erwähnt, dass der äh, also der Markus hat ja das gesagt und ich habe das glaube ich auch schon gelesen, dass der Kurt Wimmer äh, relativ schnell quasi kickt wurde, weil es nicht schnell und effizient genug hingekriegt hat und dass der Großteil von Kurt Anderson inszeniert. Ach so, aber ist, trotzdem wird
0: Kurt Wimmer immer noch ähm,
1: gelistet. Als ja, der da muss man aber dann halt quasi irgendwo sich über Kurt Wimmer äh, äh, informieren, weil zu One Tough Bastard steht in der Wikipedia nicht viel. Also Selbst ja, die Inhaltsangabe ist eher mau. Ja, und da war ich gespannt,
0: ob du in der Lage bist, das zusammenzufassen, was sich dort zuträgt in diesem Film. Ja,
1: es war auch schon wieder ein bisschen Herausforderung, was schon erstaunlich ist, weil im Kern hat er natürlich eine super simple Geschichte, aber der Film wirft so allerlei Zeugs noch mit rein, dass es etwas komplizierter macht. Ich habe jetzt natürlich nicht alles, ob bin ich nicht auf alles eingegangen, aber trotzdem ist es schon eine längere Zusammenfassung als die von Cold von Stone Cold. Wieso habe ich dir eigentlich Cold Stone hingeschrieben? Der ist doch Stone Cold. Mensch, ich trottel So streng und hart Master Sergeant John North als Ausbilder bei der US Army auch sein mag, so sanft und liebevoll ist er als Ehemann und fürsorglicher Vater seiner kleinen Tochter. Durch die Neugier der Kleinen landen Mutter und Tochter während einer Tankpause mitten in einem gescheiterten Waffendeal, der in einem Haufen Leichen und einer Geiselnahme endet. Da die Polizei lediglich abwartet, beschließt North selbst zu handeln und seine Familie zu befreien. Bei diesem Versuch wird seine Frau tragischerweise erschossen, seine Tochter und er selbst werden lebensgefährlich verletzt und landen im Koma. Als er aus diesem erwacht, sieht sich der Soldat mit der Tatsache konfrontiert, seine Familie komplett verloren zu haben. Als genügte das nicht, erfährt er zudem, dass er der verhaftete Haupttäter vom FBI in Zeugenschutzprogramm aufgenommen wurde und sich so den Konsequenzen seiner Schandtaten wohl entziehen konnte. Da North nun nichts mehr zu verlieren hat, macht er sich auf, selbst für Gerechtigkeit zu sorgen. Doch einfach wird das nicht, denn der, denn der verantwortliche FBI-Mann scheint selbst nicht ganz sauber zu sein. Zudem lernt North einen kleinen Jungen kennen, der auf dem besten Wege ist, in die Fänge einer Verbrechergang zu geraten. Hier braucht es also mehr als nur Erfahrung und kämpferische Fähigkeiten. Ich weiß
0: nicht, ob ich genau diesen Text jetzt so auf dem dvd rücken von dem Film so zu Ende gelesen hätte. Da schleifst du schon beim ersten Satz ein. Also bei der um dieses. <lacht>
1: ja, okay. Ich wollte hier auch für unsere Hörer das Ganze in vollumfänglich präsentieren und nicht nur so ein paar oh, Buzzwords genau. reinhauen. Es wurde ihm alles genommen. Jetzt liegt es an ihm, sich, es, es sich zurückzuholen und für Gerechtigkeit ja. zu sorgen. Ja,
0: zurückzuholen, aber was nur, die Tochter ist ja schon tot. Äh, von daher. Die Frau auch. Frau auch. Er kann nur noch seine Rache bekommen. Es muss aber,
1: werden. Aber offenbar findet er ja wieder quasi eine Gelegenheit, sich als Vaterfigur zu beweisen. Das ist, glaube ich, der beliebteste Aspekt des Filmes, wenn ich den <lacht> diversen Meinungen zu One Tough Bastard im Netz trauen darf. Hatte ich übrigens schon einigermaßen verdrängt. Ich war überrascht, wie präsent der kleine Bengel war. Wo,
0: wo, ja, was sollen wir bei dem Film anfangen? Also als erstes können wir mal festhalten, dass zumindest sowohl Stone Cold als auch One Tough Bastard oder auch One Man's Justice, äh, dass die beide irgendwie ziemlich scheiße darin sind, äh, unserem Hauthelden einen coolen Namen zu geben. Ich finde es wohl
1: Joe Huff als auch Nein, John North. Ich finde die beide geil. Sind, das sind sehr lame Namen, finde ich. Das sind beides Namen, die Prennen. Das sind Namen wie John Matrix. also äh Nee,
0: John Matrix ist was anderes wie Joe Huff. Also komm. Joe Huff, Nein. das könnte auch,
1: keine Ahnung, ein Verleger von dem Pornoheft sein. Joe Huff, das hat auch gleich die passende. Das hat, da, da, da schwingt schon der passende Wurstgeruch mit, ja, der zu dieser <lacht> Figur passt. <lacht> und John North North einnorden, wir haben beim Bund also ich selber dort Ausbilder gewesen bin ja und glaubt mir, ich war dort ungefähr genauso wie Master Sergeant John North allerdings weniger vorgemacht und habe das die Rekruten alles machen lassen hab bloß zugeguckt und rumgemeckert aber da haben wir natürlich, da war es quasi unsere Aufgabe, die Rekruten einzunorden insofern ist ja dieser Name John North hier geradezu symbolisch geradezu smart gewählt, okay, ich nehme alles zurück, ich fand ihn Name ein bisschen
0: lame, aber wenn es nicht das ist, dann der Name One Tough Buster, der natürlich irgendwie cooler ist und für mich auch äh, im Zweifelsfall der Titel ist, den ich eher in der Videothek ausleihen würde als One Man's Justice, aber dadurch wird der Film ein bisschen mehr zur Mogelpackung, denn so richtig hält der Film nicht, was er verspricht, denn One Tough Bastard suggeriert für mich äh, einen, einen Leidensweg. Also, wenn du quasi einen Film hast, wo der Kerl ständig physischen äh, Aggressionen ausgesetzt ist und, und alles Mögliche durchsteht: F ein, äh, Pistolenschüsse,
1: ein, ein Fall aus dem Fenster, äh, vom Auto gefahren werden. Also, äh, falls okay, Wieso impliziert das? Der wird aber fast erschossen und rappelt sich aber wieder auf. Also, finde ich, das qualifiziert sich schon zum Taffen ja. Bastard. Naja, nee, aber das hast du in einer einzigen
0: Szene und das ist ja so ein äh, so ein Gimmick, ja, das du in sehr, sehr vielen Actionfilmen hast. Der Held wird am yes, Anfang Steven stark Siegall verletzt. In, ja.
1: in, in Hard to Kill ist halt auch, da könntest du jetzt bei Hard to Kill auch sagen, ja, Mensch, der ist da bloß einmal kurz vorm Tode, danach nie wieder, warum ist denn der jetzt schwer zu töten? <lacht> da, das stimmt, da ich den Film schon lange nicht mehr gesehen habe, habe ich den jetzt da nicht mehr so präsent,
0: aber bei, ich habe tatsächlich bei One Tough bastard in meinem Kopf, wegen des Titels, hat es Kopf gerattert ich habe mir einen Film vorgestellt, wo ein Kerl ständig die äh, furchtbarsten
1: Peinigungen überlebt, aber es ist eigentlich also nur da das Also da würde typische. ich sagen, die Schuld dann liegt bei dir, dass das, du das, dir das, das, das so viel drunter vorgestellt hast, ich gestehe, bei dieser Art von Film nehme ich diese Titel einfach als irgendwas hin damals, gerade in Neunstein, war man sowieso gewohnt, dass die dass wir hier nochmal irgendeinen neuen bekloppten Titel bekommen da war es besser, sich keine Gedanken dazu zu machen ja Und zum Beispiel sah ich letztens einen sehr sehr geilen Hongkong Klopper ein echtes, ein echtes Actionfest namens Burning Ambition und der hieß deutsch Angel of Return. Ja, <lacht> was für ein Scheißtitel. Und äh, das jetzt One Tough Bastard. Ich finde, das ist ein tougher Bastard. Und einmal fast vor dem Tode zu sein und dem Gevatter von der Schippe zu huppen, qualifiziert ihn schon, ihn schon dazu. Zumal er ja auch dann im weiteren Verlauf immer wieder sich mit Attacken auseinandersetzen muss. Oder meistens beginnt er sie, aber man muss ja auch ein bisschen einstecken und kommt eher stärker bei raus. Ich, das, ich Es ist ein verdienter Titel, ob sie jetzt der geilste, der werbewirksamste ist, das... Ist eine, darüber kann man natürlich diskutieren. Okay, damit hast du all meine Kritikpunkte niedergeredet. Dann bleibt mir der Rest des Gold. Der, der Rest des Gold rede ja <lacht> einfach nur noch über das Positive. <lacht> äh, ich habe den ja nicht umsonst vorgeschlagen als Teil des, äh, des, des Doppelpacks. Weil er schon im Allgemeinen, äh, gelten diese beiden Filme, über die wir heute sprechen, schon als die Höhepunkte im Schaffen des, 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 des Schauspielers, des Bossmans, genau. Ähm, und ich kann das bestätigen, weil ich natürlich, um mich hier richtig in Form zu bringen, noch eine kleine äh, The Boss Retrospektive gemacht habe. Und das, das fällt bei ihm ist nicht allzu schwer, weil er kein allzu umfangreiches Övre hat und ich glaube schon 2002 ist seine letzte große Rolle dann gewesen mit Phase 4 und ich glaube schon 2000 ist seine letzte Hauptrolle gewesen und er hat ja. Phase dann 4 ist von 2001 steht hier übrigens. Bei mir steht 2002. Manchmal ist es doch so, dass hinten, dass das, 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 das Produktionsjahr das eine ist und dann hast du nochmal das Releasejahr. Ach das stimmt, das, das
0: schwankt sogar zwischen 2001 und 2003. Finnland ist, und da China ist für States. jeden
1: was dabei. <lacht> Sehr gut. Kann jeder recht haben, Super. Ich weiß auch, Mensch, da, die meisten wollen sich um sowas natürlich nicht streiten. Es braucht schon einen außergewöhnlichen Menschen wie dich. <lacht> genau. Aber Credits gehen weiterhin bis ins Jahr 2019
0: hinein. Wir ja, der hat dann auch schon
1: viel, noch viel gemacht. Aber das dann, was äh, quasi schon aus seiner neu erwachten Christenphase, da hat er, glaube ich, auch in irgendeinen so christlichen Dreiteiler ich möchte sagen Retribution Road oder sowas in diese Richtung mitgespielt. Ja. CSI Miami? Ja, und in Serien hat er halt auch noch gelegentlich kleine Rollen übernommen. Aber äh, das ist natürlich jetzt für jemanden, der mal da hält, von einem Knaller wie Stone Cold war, nicht so super. Ne? Ich ja. Und äh, die Filme wurden auch immer kleiner und es ist vielleicht schon bezeichnend, dass der beste Film abseits der von uns heute besprochenen Zweien ein äh, Fred Owen Ray Film namens Mach 2 ist, der äh, großzügig F Footage aus äh, The Mechanic mit Bronzen und... Äh, diesem Airport 4 Concorde verwendet.
0: Mhm.
1: Trotzdem ganz äh, unterhaltsam ist, aber natürlich okay, wirklich guter Film, aber der Rest ist eher noch schlechter. Insofern äh, bleibe ich auch jetzt nach der Sichtung dabei, dass Wantaf Best hat sich das schon am besten qualifiziert. Und er hat auch schon einiges zu bieten, würde ich sagen. Er ist mhm. also auch ein Film, der schon ein zwar kleinen, aber trotz, oder der macht schon den Eindruck eines kleinen, aber feinen Kinofilms, würde ich sagen. Also er hat eine gewisse Sorgfältigkeit, die jetzt bei 90er Jahre Action-Gülle, die, die für die Bibliothek produziert und nicht unbedingt alltäglich und selbstverständlich Sorgfältigkeit, war.
0: Sorgfältigkeit, da muss jetzt aber ein bisschen genauer werden. Du machst jetzt aber nicht die schreiberischen Künste des Filmes, oder?
1: Nee, da <lacht> eher nicht. Eher so, was Kameraführung <lacht> betrifft, was die, die Action-Szenen durchaus auch betrifft, Soundmix, Soundtrack, solche Sachen. Den Film hast du damals irgendwie in der Krabbelkiste oder im Nachtprogramm, oder wo hast du den? Nee, 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 den habe ich in der Bibliothek mir ausgeliehen. Und zwar war das einer dieser... Äh, schönen Film mit der keine FSK-Freigabe hat, sondern bloß eine Juristenkommission freigabe, was natürlich immer gleich Erwartungen an großes Blutbad <lacht> bei mir erweckte und vor allem an Uncut und der war auch groß als Uncut ausgepriesen. Da hatte ich auch Glück, weil die hatten VMP, der kam von VMP raus und in zwei Versionen der FSK-18-Version und eben diese Uncut-Version, die FSK-18-Version, haben wir da 5 Minuten oder sowas äh, geschnitten. Und da war ich damals sehr zufrieden, als ich den gesehen habe, weil das natürlich auch eine Handlung ist, die erstmal prinzipiell offene Türen bei mir einrennt. Und offenbar war jetzt gerade das gesamte, ich nenne es mal, familiendrama um den kleinen Jungen, äh, hat der nervige Scheißjunge hat mich nicht derart verstört, dass ich, dass ich äh, da jetzt irgendwie sich in mein Gedächtnis eingebrannt hat, weil ich war jetzt schon nochmal überrascht, wie präsent der Bursche war und ich habe aber auch schon mal vergessen schon dann in der Hälfte des Films wusste ich nicht mehr, wie der jetzt nochmal an den gekommen ist, es war irgendwie über die Mutter, oder? Über die
0: Mutter, die irgendwie da beim FBI
1: gearbeitet hat ja so. Es war irgendwie seltsam. Es war schon mächtig weit hergeholt, den jetzt hier zu integrieren.
0: Ja, ja, vor allem irgendwie der, der Junge, was der alles da so treibt und was für Personen er sich trifft und äh, wo er überall abhängt. Also man, man möchte meinen anhand des Filmes, dass er irgendwie seit drei Wochen nicht mehr zu Hause war und die Mutter sich irgendwie auch nicht groß darum geschert hat, wo der, der, der Junge ist.
1: Man muss ja so sagen, dass wenn die jetzt wirklich beim FBI ist und mir kommt es auch so vor, als wenn die da, äh, als wenn ich sie dort kennengelernt hätte... Äh, dort gibt es ja Sicherheitsüberprüfungen und ein Kind von einer Beamtin, das also mit Gangs und Verbrechern rumhängt, ist auf alle Fälle ein Sicherheitsrisiko, damit wird die ja übelst erpressbar. Ja. Und mhm. ja, naja, auch das ist jetzt natürlich kein Film, der, der seine, der eine Geschichte direkt aus dem Leben gegriffen erzählt. Ja. Äh, ganz
0: kurz, ich äh, ich muss feststellen, ich habe den Film tatsächlich, der ist mir auch mal im Nachtprogramm begegnet und ich glaube sogar ziemlich sicher sagen zu können, dass das mal war, irgendwann kurz nach Mitternacht, als irgendwie eine Episode Schlag den Rab zu Ende war, dann wurde, glaube ich, gleich One Tough äh, Bastard hinterher geschoben, weil ich kann mich tatsächlich noch an an die Einführungsszene erinnern, wo eben der Typ da durch durch, durch die Prärie da rennt, das kam mir auf jeden Fall bekannt vor, ich weiß nicht, ich bin damals dann nicht dran geblieben aus Gründen, so, aber ist mir auf jeden Fall bekannt vorbekommen, hatte das also meine Nachtprogrammbegegnung mit dem Film und ähm, ja und äh, mein Erst-Eindruck von dem Film war eigentlich ein sehr sehr positiver, weil ich, man hat gleich gemerkt, der Film fährt eine ein bisschen ernstere Schiene, also versucht ein bisschen seriöser zu sein als der Film davor und das hat mir zunächst eigentlich ganz gut gefallen. Ich wurde auch sehr gleich bei dem, was, bei dem bei dem Motor der Story, bei der, bei der, bei der, bei dem Verlust der Familie, wurde ich gleich mitgenommen, bei dieser Geiselnahme, wo es dann wirklich zu der Tötung kam. Äh, das hat mich dann schon mitgenommen, mich in die Story mit hineingenommen. Aber zwischendurch und auch danach offenbart sich dann schon, dass der Film schon ziemlich grober Käse ist, was, was jetzt wirklich die die Handlung angeht. Sowohl im groben als auch in, in Details. Da stimmt so vieles äh, gar nicht. Und äh, es ist dann aber, gibt es dann doch immer noch gute, positive Sachen, sei es zum Beispiel einzelne Action-Szenen, die immer noch äh, sehr wertig produziert sind. Und eben auch vor allem, äh, das ist etwas, was man auch äh, sagen kann, sowohl bei Stone Cold als auch hier bei dem Film. In beiden Fällen der Glücksgriff, dass man hervorragend hervorragenden Hauptdarsteller äh, hat, der den Antagonisten genimmt hat. In diesem Fall der Bruce Payne, der hier auch wirklich eine, würde ich sagen, eine sehr deckwürdige Rolle präsentiert im, im Rahmen ja. des interessant extremes
1: Es gibt einen interessanten Ausgleich, ja. Der, der absurde Frisur, die im Stone Cold der Hauptheld trägt, die trägt jetzt der Bösewicht, der FBI-Agent, also er ist ein Korrupter, und wie man sich sich vorstellt, mit langen Metal-Haaren <lacht> und äh, Nasenring. Nasenring. <lacht> aber, auch nicht, aber auch nicht normalen metal die meistens eher glatt nach hinten fallen, sondern die sind irgendwie wie mit einer Dauerwelle noch aufgedonnert. Sieht ja. scharf aus. Kann man noch besonders gut headbangen damit. Aber der 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 Bruce Payne, den ich erst letztens als eine sehr nervige Präsenz äh, wahrgenommen habe, als ich den 2000er Dungeons and Dragons Film mir angeschaut habe, angeschaut habe, und der ist dort im Prinzip der Handlanger von Jeremy Irons und das ist ein Duo aus der Helle, Hölle, die beide derart <lacht> maßlos beschissen overacten, das schon wirklich zum Kotzen ist, und oh. da fehlt Entschuldigung, diese diese Genüsslichkeit, diese Überlegenheit, die da hier ausstrahlt, hier ruht er wirklich ordentlich. Mhm. Und da gebe ich dir völlig recht, das ist schon, äh, sowas, sowas wertet ja einen Actionfilm enorm auf, ja, wenn du im Prinzip so einen denkwürdigen Antagonisten hast. Und der ist schon cool. Und er hat auch noch einen coolen, auch er hier halt einen coolen, äh, eine coole rechte Hand sozusagen. Also einen Lieutenant. Das ist dann dieser Markus, der also der eigentliche Täter dieses Blutbads zu Beginn war. Ja. Aber der ist halt wirklich hassenswert. Den finde ich nicht cool, der ist wirklich einfach nur hassenswert. Der ja, ist, das ist aber auch, der ist aber sehr präsent von Jeff Cober gespielt. Uh, der, der der bleibt haften und uh, ja der ist nicht cool aber uh, trotzdem sehr passend und 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 setzt halt einen Akzent das halt quasi die bösewichte nicht nur so eine suffisanten äh, Überlegenheit äh, Täter sind, wie es jetzt eben ja. der Bruce Payne-Charakter ist. Gott, wie heißt er nochmal? Kovac oder sowas? Ich glaube ich, sein Charakter. Karl Savak. Savak? Karl Savak. Okay. Special Agent. Wir haben ja noch einen dritten in der Bösewicht-Runde, der immer wieder eingeführt wird. Das ist also die zweite Partie bei den immer wieder geführten Waffendeals, wo ich mich frage, was sind das eigentlich für Deals, wo man sich so gar nicht, so gar nicht um eine Vertrauensbasis bemüht? <lacht> das ist eigentlich ein Wunder. Man hat auch, auch diese Bösewichte hier, also auch das Zavek, also Bruce Payne und so, die sind eigentlich zu kurzfristig denken böse, als dass es gut für sie sein könnte. Mhm. Und wir haben dann also noch diese, diese andere Gang und die, da ist auch ein bekannter Hammer -Gang. Name. Ein bekannter Name für den Typen, der sie anführt. Die werden nämlich von einem Menschen, von einem ich möchte nicht sagen Schauspieler aber äh, einer Person eine namens Persönlichkeit einer Hammer gespielt The artist formerly known as MC Hammer
0: und ich, da war ich wirklich sehr erstaunt und äh, ich habe mich, mich selbst gewundert. Der Name Hammer ist mir dann schon in dem Film begegnet. Ich dachte, wer, wer was zum Teufel ist Hammer? Also hat jetzt hier die Hammer Filmproduktionsstudios da irgendwie ja, mitgemacht? oder Ja, Personal in hat Personalunion
1: hat In Personalunion, genau. <lacht>
0: nee, und auch als der Film vorbei war, habe ich nicht äh, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, wer eigentlich in dem Film Hammer gewesen ist. Erst wenn ich es mir in der Wikipedia nachlese, ist es mir mit den Schuppen vor Augen gefallen. Ach, verdammt nochmal, dieser verdammte Gangsterboss war... MC Hammer. Aus mhm. irgendwelchen Gründen hat man das MC dort äh, rausretuschiert äh, und dann. Der Bruder von Jan Hammer. Ja, natürlich. <lacht> ha hast du irgendeine Geschichte mit MC
1: Hammer? Nee, ich mochte den nicht mal. Ich, ja, ich habe
0: tatsächlich damals in den frühen 90ern, habe ich tatsächlich äh, sehr, sehr viel MC Hammer gehört. Habe hab sogar noch äh, sein legendäres Album, Please Hammer Don't Hurt Them, habe ich auf CD <lacht> immer noch rumliegen. Aber ich habe damals vor allem gerne zu, nicht zu Can Touch This oder wie wir damals im Pausenhof sagten, Can Touch Kiss, äh, nicht zu. Nicht <lacht> Nicht zu dem Song habe ich getanzt, sondern vor allem zu dem Song, der danach kam auf dem Album, nämlich Have You Seen Hört die ultraschmalzige Liebesballade. Äh, das ist ein Song, den habe ich ständig abgespielt und habe dazu im Playback äh, so gesungen. Ich glaube, Hat, den Song Hatte ich
1: deine Mutti auch ein paar puffige kleine Muckhosen dazu gestrickt?
0: Äh, nee, ich habe ich hab meistens immer in meinen Unterhosen getanzt. So. <lacht> Bei dem Song. Ein,
1: das ist ein mentales Bild, das ich erstmal verarbeiten muss. <lacht> genau, jedenfalls, äh,
0: ich war so, so ein kleiner MC Hammer-Fan, irgendwie, ich sage, ich habe auch gern die, die Zeichnungsserie
1: gesehen. Ja, es gab eine MC Hammer zeichnickserie Warum nicht, ne? Wenn schon Chuck Norris seine Karate-Kommandos hat. Warum M mit nicht? Mit dem Titeltrack Hammer,
0: Hammer? man! Hammer! Ja, und und die war so aufgebaut wie die, wie die Super Mario TV-Serie. Also erstmal Realfilmaufnahmen mit einem echten MC Hammer, der dann die eigentliche Cartoonserie anmoderiert und dann ging es weiter. Und dann, seine Schuhe kon konnten irgendwie sprechen, hatten Augen und konnten Zauber machen.
1: Von all dem sieht man natürlich in One Tough Bastard nichts. Und ich hätte den Ärgel auch nicht erkannt, weil er hier ganz in zivil, in normalen Hosen rumläuft und einen fast schon seriöses Gehabe äh, an den Tag legt, gerade im Vergleich zu seinem zu FBI-Counterpart, der ein eher... Sehr untypisches Gehabe an den Tag legt. Äh, ja. Also, das ist auf alle Fälle die Bösewicht. gerade jetzt insbesondere Bruce Payne, ist schon ziemlich bemerkenswert und ein absoluter Pluspunkt für den Film. Da. Der gute Brian Bosworth hat hingegen natürlich viel von seinem Flair, von seinem Schillernden eingebüßt. Der wirkt jetzt erstaunlich brav, oder? Ja, wirkt er. Ich,
0: generell würde ich sagen, und da kommen wir zum Knackpunkt, zu meinem Hauptkritikpunkt. Einer der beiden Hauptkritikpunkte, äh, anders als bei Stone Cold ist, finde ich, Brian Bossel für diese Art von Film, für dieses Skript und für diesen äh, Ton, überhaupt nicht gedacht. Und er ist irgendwie, anders als in Stone Cold, seinem, seinem Antagonisten irgendwie charismatisch überhaupt nicht gewachsen. Wenn ein Stone Cold äh, zwar nicht ein guter Schauspieler ist, aber durch die Art und Weise, wie er aussieht, durch seine Friese und sein Auftreten und durch er hat sehr gut in dieses komikhafte Milieu hineingepasst ja. und hat dann gewirkt. Hier jedoch äh, hast du einen Film, der sehr ernst ausgelegt ist und eben entsprechend mehr charakterliche Leistung von seinem Hauptdarsteller fordert. Und die und da sieht man dann doch die Defizite, die im Bosswolf hat. Die Marcoms Verrecken nicht zu, zu stemmen, diese Ansprüche. Und er wirkt, äh, er wirkt hoffnungslos überfordert und planlos an seinen Szenen, unüberzeugend in, in dem eigentlichen Laster, das er mit sich tragen müsste, mit, mit dem Schmerz, den er in sich tragen müsste. Das ist alles Du meinst so der, der Last,
1: nicht dem Laster.
0: Ja, die, La die Last, Entschuldigung. Also, kurzum, er ist heillos überfordert und da zeigt er einfach nur, dass er eigentlich kaum Ausdruck hat und kaum eine Ahnung hat, wie er diese Rolle irgendwie zu spielen hat. Und er wirkt dann tatsächlich, wie du sagst, brav und un unscheinbar und ja. hier und da kickt und haut er mal, aber abgesehen davon ist er äh, zu keinem Zeitpunkt irgendwie eine Bereicherung für den Film, selbst in den Action-Szenen, ich meine, er ist Athlet, gut, da kann man hier und da ein paar Kicks zeigen, in, im Gegensatz zu Stone Cold darf er hier auch ein bisschen treten und ein paar mehr ja. äh, spektakuläre Martial Arts Moves zeigen, die sind aber so rudimentär, dass ich sagen würde, äh, ich glaube, jeder, der einigermaßen einen sportlichen Hintergrund hat, hätte sich da am Set die Moves zeigen vermutlich. lassen können vermutlich und also bei dem Film noch deutlich mehr als bei Stone Cold ist mir aufgefallen, also hier hätte ich mir tatsächlich und ich bin ja einer, den man gerne als Seagal-Hater beschimpfen würde, hier hätte ich mir tatsächlich deutlich mehr einen Steven Seagal gewünscht,
1: der zumindest in den Action-Szenen Der hat auch die äh, mimische Bandbreite den ganzen Schmerz zu zeigen. <lacht> genau, <lacht> nee, da wäre es genauso
0: äh, eine Nullnummer gewesen, aber du hättest nochmal bessere Haut-Drauf-Szenen gehabt als hier. Aber hier da
1: der Film aber für mich nicht an den Action-Szenen krankt, sondern wirklich an den anderen Aspekten, bei denen ich einfach nicht sehe, dass da sie geil viel mehr rausgerissen hätte. Aber natürlich gut, wenn der hier auch so diese leicht jenseitige Nummer geschoben hat, wie, hätte, wie in Out for Justice beispielsweise ja, so ein Checker irgendwie, der aus Gründen jeden kennt und so und in der Unterwelt zu Hause ist, oder da hätte man eben auch die Rolle anpassen müssen. Ich glaube, mein, mein Problem ist eher, dass der halt, es gibt zu viel Nebenplot und die Haupthandlung bietet zu wenig, dass, dass, dass man damit anderthalb Stunden eigentlich gut füllen könnte. Hier hätte zum Beispiel für meinen Geschmack einfach viel die, das, die Bösen sind immer das FBI und haben offenbar eine ganze Mannschaft dabei. Äh, hier hätte man vielleicht genug Leute etablieren können als Gegenspieler, dass, äh, dass, ich, dass ich Bosworth im Prinzip quasi von unten beginnend hoch hätte arbeiten können zum letzten eben zu Zavac. Stattdessen weißt du von Anfang an, wer es ist. Und die werden dem halt immer wieder weggezogen. Und da kann eigentlich ja. immer nur reagieren, statt irgendwie sinnvoll zu agieren. Und deswegen und wurde dann halt dieser seltsame Nebenplot eingeführt mit dem, dann ein Bangle, der halt einfach den so Job gar macht. nicht so gar nicht reinpasst, Ihr möchte das nicht auf das Kind schieben, das kann nicht dafür, und der passt schon, der ist halt nur völlig unersatz, das ist nicht das, was man hier sehen möchte. Ja, ganz ehrlich, mich, mir ist dieser
0: Junge ziemlich auf den Sack gegangen, der ist mir in jeder Szene gesehen, wo seine seine Unterlippe so vorsteht.
1: zetert nicht und sowas alles. Meistens nee, steht die, die, er mit
0: stoischem, leicht pissigen Blick da. Und der ist es, der mir auf den Sack gegangen ist. Jedes Mal, wenn er seine Unterlippe vorgeschoben hat und seinen arrogant pissigen Blick aufgesetzt <lacht> so hat. So ich, ich wollte dem Bengel einfach einen Ziegelstein über die Hübe hauen. Hm. Mal, mal ein Nein, ich Gewalt hätte den Drehbuchautor,
1: der fand, dass das eine gute Idee wäre, ins Drüberhöhauen. Ja,
0: ja, der Drehbuchautor bekommt hat eben eh ein paar Schellen verdient. Also hier, hier stimmt wirklich ganz vieles nicht. Anders als bei Stone Cold stelle ich mir hier sehr, sehr viele Fragen. Also hier, hier, hier fallen sehr, sehr viele Dinge auf, wo du denkst, warum ist das so? Warum ist das so? Warum wurde das so gezeigt? Es macht vieles einfach nur keinen Sinn in diesem Film. Es fängt bei so kleinen Sachen an, auch so inszenatorisch, wo ich mir denke, wa warum tut ihr das? Zum Beispiel die, die Ehefrau, die kurz davor ist zu sterben. Äh, sie, wir sehen gerade noch, äh, was für ein Tattoo der, der Markus am Hals hat und das sieht wohlgemerkt die Frau, also normalerweise, wenn man das so inszeniert, dass die Frau gerade ein, ein Tattoo entdeckt, würde es ja offenbar wichtig, weil sie ja nachher sagen kann, äh, wie dieses Tattoo ausgesehen hat, aber sie stirbt, ja, aber das ist, finde ich, dann blöd inszeniert, wenn man so tut, als ob die Frau jetzt gerade dieses Tattoo zu sehen bekommen hat, eigentlich war es nur für den Zuschauer wichtig, also das ist ein bisschen beknackt inszeniert und, und, und dann dann ich habe viele weite Teile dieser überkomplexen Handlung nicht ganz nachvollziehen können. Aber auch, dass dieses. Die ist Lied, nicht
1: überkomplex. Die ist bloß aufgebläht durch unnötigen Käse.
0: Ja, sie ist aufgebläht. Also
1: wenn man bei einem, als wenn man bei einem schlanken Actionfilm jeder Figur, der mal an der Seite am Weg begegnet, und noch plötzlich dessen Backstory mit rausholen würde. Wie so ein Wikipedia-Eintrag, wo jeder Link noch aufgeklappt ist, ja. der in dem ja, Ding drin ist. Das ist schon. Und es ist halt auch eine un uninteressante Seitengeschichte, die halt ja, so. äh, nicht nur vor Klischees wimmelt, die ist auch in sich wiederum nicht schlüssig und wie sie in der Haupthandlung mit angehängt wird, ist nicht schlüssig. Und zwar, ja. das, das, das äh, hält nicht nur äh, strenger Begutachtung nicht statt, sondern auch wirklich schon bei oberflächlichen Angucken denkt man sich, hä, was, warum? <lacht>
0: Ja, ganz, ganz genau. Und vor allem, und damit ist doch eine, eine der größten Enttäuschungen des Films mit verbunden, äh, der Film macht ja durchaus einen guten Eindruck, wenn er hier das, das äh, wollen wir es McGuffin nennen, die, die großen Hochgeschwindigkeitsmaschinen äh, oh, ja. samt, der, samt der Munition, die sie so offenbar aus, aus, aus äh, Ghost in the Shell sich da ausgeliehen haben, die Munition.
1: Oder aus Eraser, plus ohne die geilen CGI-Rauchspuren. Ohne die
0: CGI-Rauchspuren. Jedenfalls da, es kommt jetzt zu so einer Demonstration und und dort äh, zeigen sich die, die satten Produktionswerte dieses Filmes. Oftmal hat man irgendwie das Gefühl, das halbe Budget des Filmes reingesteckt, um zu zeigen, wie man mit diesem Maschinengewehr so ein alter Jeep äh, niedergesiebt wird. Und das ist tatsächlich eine schöne Szene. Ja, also richtig,
1: so richtig zersägt
0: geradezu mit diesen Geschossen. Das ist wirklich eine sehr schöne Szene, die kann man sich angucken. Problem ist normalerweise, wenn man so eine Szene zeigt, ist es ja quasi ein Setup. Damit, möchtest du ja, damit hältst du ja quasi dem, dem, dem Zuschauer einen Hering hin. Und man freut sich dann, wenn, wenn dann diese, diese Geschütze dann richtig in Benutzung kommen, dann im Ernstfall. Und, und das Dumme ist das passiert nie. Es passiert vermeintlich, wenn es dann zu dieser Täuschungsaktion kommt, wo die, die Gangsterbande von MC Hammer, von Dexter Kane, ja. äh, mit genau selben jenen Waffen bewaffnet, äh, wirklich einen Baseballplatz stürmt, um die, um die ähm, dort ansässigen Polizisten, die da gerade ein Baseballspiel spielen, niederzuschießen, nach, na, als, als Racheaktion, weil irgendwie Bruce Payne wiederum den Bruder von MC Hammer getötet hat, mein Gott. Und jedenfalls, da, und es waren ja dann offenbar Blanks. Es waren nur blanke Patronen, so dass sie quasi Platzpatronen nicht, nennt sich Platz, das auf Deutsch in unserer
1: schönen Muttersprache. Genau
0: Platzpatronen, so dass sie quasi nicht ihre Wirkung entfalten können. Das heißt, du wurdest hier schon mal äh, der Wirkungskraft dieser dieser Gerätschaften beraubt. Äh, und und danach siehst du sie nie wieder. Da, ja aber immerhin
1: mit, da ist es ja aber immerhin inhaltlich motiviert, auch ja, wenn es natürlich frustrierend ist.
0: Ja Moment. Es ist frustrierend, dass die Dinger nicht in echt in Einsatz kommen, aber inhaltlich motiviert sind sie insofern wiederum nicht, weil sich dann die Frage stellt, wozu überhaupt diese Hochgeschwindigkeitswaffen, also inwiefern äh, bringen sie für unsere Gangsterbanden Mehrwert, weil für, für diese Aktion, für die sie jetzt gerade einfach die Leute überhaupt schießen wollten, hätten es auch ganz normale Maschinengewehre getan. Es war jetzt nicht so, dass sie jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, die Himeji-Burg belagern wollten, sondern. Die bitte wählen? Ach, keine Ahnung, eine alte japanische Festung. Ah. Sondern. Sie wollten einfach ein paar Leute auf dem Feld über den Haufen schießen und, und ob es dafür extra diese Super-Hightech-Kanone ja, gebraucht hätte. Das,
1: das, ist, ist, das ist halt immer mal ein bisschen das Problem. Ich hatte letztens einen Film geschaut, äh, Steel, den ersten schwarzen Superhelden-Film mit die Siefer-Film aus, aus den mhm. 90er-Jahren mit Shaquille O'Neal in der Hauptrolle. Oh, ja. Der Superheld ist halt, groß, hat aber eigentlich nichts besonders drauf, aber er hat sich einen Kampfanzug aus reinem Stahl geschmiedet, aber ohne jetzt so die Ironman-mäßigen Iron Motoren, die ihn da auf, auf Zack halten und dann geht's da irgendwie um auch tolle Waffen, äh, ich glaube Schall, Ultraschallwaffen, da gibt es gigantische Versteigerungen und alle haben Interesse an diesen Wunderwaffen. Wenn die da auch mal in Einsatz sind, sind die total läppisch ja, und machen Pui Pui und nichts ja. groß geht kaputt. Und äh, so ähnlich ist es vielleicht auch hier. Immerhin kriegt man hier mal diese sehr eindrucksvolle Demonstration ihrer Wirkung in der Mitte des Filmes zu sehen. Und wenn es dann später zu Waffen, zu, zu, zu Gefechten kommt diese diese, die, diese Spezialwaffen, die werden halt immer eher wie so eine Art Köter vor der Nase gehalten, weil das wird auch thematisiert innerhalb der Filmhandlung, ja die Waffen sind das eine, aber das Wische das Dolle ist eigentlich die, die, die Munition und die haben sie halt über ein Großteil der Handlung nicht und so hast du halt im Prinzip diese, diese dieses dieses Trugbild, ja, diese Fata Morgana, das jetzt gleich geilster Zerstörungsexzess kommt, <lacht> aber er ja. kommt nicht.
0: Er, er kommt nicht, zumal dann, es, es heißt, der ganze Aufwand, der betrieben wird, die nehmen ja einen sehr großen Teil der Handlungen ein und am Ende es wird ja beziffert, der Wert dieser, dieser Munition. 50.000 Dollar. Wo du denkst, was ist wegen 50.000 Dollar wird jetzt hier so ein Geschiss gemacht? Ey, ich so meine, war
1: 95 da war 50.000 noch richtig was wert. Ja.
0: ist ja nett ein bisschen an den einen, ein paar Jahre später schienen Payback mit Mel Gibson, wo er die ganze Zeit dafür belächelt wird, dass er das seinen ganzen ähm, Solo-Trip da vollführt wegen 70.000 Dollar und denkt, was, das ist dir wegen 70.000 Dollar wert? Und äh, weil so Gangster Aber der, da wird das aber ja richtig thematisiert,
1: ne? wenn es denn das hier eben nicht da, der Fall ist. Ja, also die Handlung klappert sehr ordentlich und prinzipiell könnte ich damit trotzdem leben, wenn es nicht zulasten der Action-Ausbeute käme. Die jetzt ja, das ist, ist eben. Da gibt es zwar jetzt nicht so wenig, aber ich würde mal sagen, wenn man den ganzen Film um eine Viertelstunde bereinigen würde, gerne vor allem mit dem schwarzen Burschen, also dem, dem kleinen <lacht> Jungen, äh, was halt eben nichts zur Handlung beiträgt, dann wäre vermutlich viel gewonnen, dann wäre es immer noch eine dürftige Handlung, aber dürftige Handlungen hat man nun mal in diesem Genre im Moment mal, äh, vor allem die,
0: dieser dumme Junge, der betrügt ja, der ist dem ist eigentlich nicht zu trauen und der äh, verrät ja mehrfach unseren zehn, Gott, das ist also
1: ein zehn, jähriger Bengel, das möchte ich mir nicht so, so sehr zum Vorwurf machen. Der unserem
0: Haupthelden, äh, während er schlief, eine Pistole ans Gesicht gehalten hat und äh, erschießen wollte. Also das ist so ein kleiner, dreckiger Psychopathen-Bengel, der dann am Ende auch nur seinen Freund verrät und, und aber dann doch irgendwie doch noch helfen will. Es, es, es
1: weißt du aber, warum ich dem vielleicht nicht ganz so negativ gegenüberstehe als du? Ich überlege Weil, grad, Das gestehe ich hier ganz freimütig. Ich habe ein paar Mal dann ein bisschen vorgespult, aber <lacht> es <lacht> wird normal gemacht, wenn der, wenn der kleine Bengel wieder weg war. <lacht> Okay. Weil erkennbar war, dass das eh nichts zur Handlung beiträgt. ja. Und es ist halt schon bemüht, emotionalisierendes Schmierentheater, das mir so gar nicht behagt. Ähm, es ist auch nicht unerträglich, aber es ist, weil ich fand den mal früher richtig, richtig cool, den Film. Ja. Und ich finde ihn auch jetzt nicht daneben. Das ist schon. Der hat schon einiges auf der Plusseite, ähm, aber er tut das seine, das dem, dem, dem Action-Fan ein bisschen schwerer zu machen, das Vergnügen, als es notwendig wäre. Selbst mit der bekloppten Handlung könnte der unterhaltsamer sein. Ja, also
0: ein paar. Pluspunkt, die es noch gibt, also auch auf der Stunt-Seite ist neben dem durchsiebten Jeep, den gibt, da gibt es auch die Szene mit dem das wirklich üble Massaker auf, auf auf den ich weiß gar nicht mehr, wer das war, auf jeden Fall einer, der im Auto saß und Bruce Payne zündet einfach mal seine seine Zigarette an dem Zapfhahn an der Tankstelle an und, und mhm. schießt da mal schön eine Flamme in das Auto rein, das dann schön aufgeht und du siehst dann so einen Stunt, wo dann wirklich einer brennt, aus dem Auto rennt und das ist ein wirklich sehr, sehr beeindruckender Stunt, müsste ich sagen. Man das, sieht waren es diese, das
1: waren immer die Sachen, die waren früher in, in FSK-18-Versionen immer radikal geschnitten. So brennende ja, bre Stunt-Leute mochten sie gar nicht bei der FSK. Nee,
0: und, und wenn man es. Vielleicht wollten die einfach nur die, die Filmauthentizität waren, weil, wenn du genau hinsiehst, merkst du, dass der Stuntman äh, sehr stark eingewickelt ist. Ne?
1: Also, die natürlich immer so. <lacht> <lacht> also, da hat man ja. Das ist ja nicht Thailand. ja, Hier hat man schon auch bei einer. B-Movie-Produktion, äh, vermutlich doch auf Sicherheitsstandards geachtet. Ähm, aber generell finde ich die Action, man merkt die vier, die, die vier Jahre, die jetzt vergangen sind, das sieht ein bisschen moderner aus. Äh, Gerade dort schon gesagt, die Kämpfe, da ist auch ein bisschen mehr Hang, dass es stylisch ist, dass es die Bewegungen etwas fließender sind. Äh, auch hier, der ja, du hast es ganz recht gesagt, das ist jetzt, da wird jetzt der Brian Bosworth körperlich nicht maximal gefordert. Die, 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 die spektakulärsten Momente sind jetzt auch meistens eher kurze Einstellungen. Und mhm. aber es sieht gut aus, es ist sehr kompetent gemacht. Es ist okay. Aber es ist ein bisschen schade, wenn das am Ende du, auch... mal deine fehlende, deine fehlende Sympathie für gelungenes Zeug, du, Mensch, du kommst doch gerade noch relativ frisch aus Cyborg Cop. ja, im Vergleich ja. damit ist das ja aber nur wirklich ein Triumph des Action-Designs. Ja, eben, aber das ist so mein, mein
0: Mindestanspruch, dass es so okay ist. Und das ist es ja, das ist ganz okay, aber es ist halt eben kein äh, Van Damme, der schön in Zeitlupe springt und seine Perioden Es ist besser
1: spielen. als viele Van Damme-Filme, die Action. Nein, 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 nein. nein Natürlich nein. Es ist besser als Leon, es ist besser als mit Stellaner Faust. Nö, das Okay, Stellaner Faust ist schon
0: sehr lahm, aber äh, bei Leon, da habe ich immer noch. Äh, Leon? Egal, wollen wir nicht darauf gehen, aber es ist dann in dem Film dann doch enttäuschend, er hat ein paar nette ähm, Schauwerte im Stuntbereich bei, bei den Autos, aber die klauber sind okay, aber enttäuschend ist vor allem, dass auch das Finale darauf hinausläuft, statt eben, dass du eben die, diese großen angekündigten Gewehre in Aktion siehst, hast du eben dann doch eine, eine kleine Hausmannskeilerei oben auf dem Dach die natürlich vor, wo vorangesetzt wird, eine kleine nette Schießerei von Bruce Payne aus, der aus der Hüfte mit beiden Pistolen ballert, sonst sieht man das mit gestreckten Armen. er macht das aus der Hüfte, sieht ganz witzig aus, aber es ist ein ganz rudimentäres äh, drauf Finale auf einem Dach. Ja, aber
1: das ist ja aber, aber, aber schon quasi die Kulmination von einer Szene zuvor, die durchaus als Showdown zu bezeichnen ist, ich finde die, die, die Ballereien zum Beispiel auch wirklich sehr kompetent. Ja, dass sie jetzt nicht so zerstörerisch sind, wie diese eine Demonstrationsszene äh, hoffen lässt. Das ist äh, vielleicht ein bisschen bedauerlich, aber ist auch nicht zu sehr. Und ich war auch genug drinnen was vornehmlich Bruce Payne's Schauspiel und mal zu verdanken ist dass ich natürlich schon mich drauf gefreut habe, dass jetzt endlich der verdammte Sack seine Abreibung kriegt. Dementsprechend habe ich diese Szene auch, ohne dass es jetzt ein Action-Triumph gewesen ist, durchaus genießen können. Ja. Aber aus einer statistischen Sicht. <lacht> zum Beispiel äh, ist es
0: sehr enttäuschend, wenn jetzt zum Beispiel der Markus, der ein, ein sehr, sehr unspektakuläres Ende findet. Ich meine, er wird ja einmal gestellt von Brian Bosworth. Und was passiert? Er, er zetert dann. Der Typ hat ja bloß irgendwie Frau und Kind ermordet, ne? Aber plötzlich zetert er und lässt ihn davon kommen und sich dann auch noch dumm selbst einsacken. Und am Ende stirbt halt Markus eher durch, durch einen Schuss von seinem... Äh, von seinem... Boss, eben von Bruce Payne und, und Bruce Payne selbst, der schon selbst sehr viel äh, dreckige Sachen gemacht hat, auch diese, diese Razzia, die er da macht, um an um die Knarren zu kommen, Am Anfang da hat er wirklich selbst sich als Sadist hier präsentiert, äh, da hat er auch ordentlich aufs Bett verdient, aber auch da einfach nur vom, vom Gebäudedach zu fallen und auf ein Klavier zu landen, warum ist das ein Klavier? Ist das irgendwie eine Analogie? Nein, das ist so, fand ich ein bisschen einfallslos, da hätte ich mir mehr gewünscht. Worauf hättest du ihn denn gerne fallen lassen?
1: Ich hätte am liebsten fallen lassen auf in einen Fleischwolf, in einen riesen Fleischwolf, wo er durchgewolft wird. <lacht>
0: in ein, äh, genau in einen Lastwagen voll mit äh, ein offener Lastwagen voll mit äh, offenen Nasenringern. Äh,
1: Oder, Oder dieser wo, dieser dieser äh, dieser Wood, Woodchipper aus Rumble in the Bronx, wo er voll mm. ins offene Loch fällt.
0: Das, ja, das. Nee,
1: nee, so Match muss es auch
0: nicht sein, aber. Das, aber ich, ich meine, gerade ein Klavier, das ist ja, da habe ich das Gefühl, habe ich da irgendwas verpasst, hat irgendwie eine musikalische Ader gehabt, die mir entgangen ist, dass es das irgendwie Ironie des Schicksals ist, dass es das auf der ist. Der war schon Klaren.
1: so ein bisschen. Der hatte schon äh, in seiner Beiläufig. Nee, nee, ist nicht beiläufig, der demonstriert das eigentlich schon recht, recht, recht äh, dezidiert seine Überlegenheit, die mit, die mit großem Gestus vorgebracht wird, wo er immer den Leuten auch zeigt, dass er hier im Prinzip die Fäden in der Hand hat, dass er der Meister des Spiels ist. Äh, er ist in Kontrolle und das Klavier könnte man jetzt vielleicht im Prinzip als ja, ein Instrument, wo auch jemand quasi das äh, unter Kontrolle haben muss, damit das gewünschte Resultat rauskommt. Jetzt wird alles kaputt gemacht. Und es hat natürlich auch quasi, er ist ja nicht irgendwie ein kleiner Pisser-Gangster und auch nicht so ein Straßengangster wie MC Hammer, Dexter Kane, sondern er ist halt irgendwie, er ist ein Mann, dadurch, dass er zu, zu dieser Institution FBI gehört, er ist halt quasi ein Mann von einem gewissen sozialen Standing und auch da könnte man jetzt eben das Klavier als symbolvollen begreifen, aber vielleicht hatten sie einfach bloß ein Klavier und haben sich gedacht: Mensch, das sieht doch schön aus, wenn ich sehe, jemand einfach aus voller Höhe durchkracht und uns noch ein bisschen dieses, dieses Klavierkrachgeräusch macht. Ach,
0: der, der Klassiker wird doch einfach irgendwie so aufgespießt werden durch irgendwie so, so einen so Zaumpfahl oder
1: irgendwas, was da emporragt. Nö, ich finde das eigentlich ganz schön. Okay,
0: hat eine sehr poetische Note, das Ganze dann,
1: ne? Sehr poetisch, vielleicht auch <lacht> nicht, aber <lacht> dieser, dieser Film ist ein unfruchtbarer Boden, auf den die Blumen der Poesie es nicht unbedingt sprießen. Aber ich hätte es ja cool gefunden, wenn er den ganzen Kampf über bis zum Toten immer noch seine, seine Zigarette, seine Fluppe im Mundwinkel beibehalten hätte. Ich hätte gerne mal seine Vorgesetzten gesehen, wie die mit ihm umgehen. Und ob die nie mal fragen, was der so eigentlich treibt und warum der so aussieht, wie er aussieht. Das ist eigentlich, der wirkt schon wie so, wie so ein völlig eigenständiger, autarker Herrscher seiner Truppen. Ja, genau, ne? der macht so sein eigenes Ding. Über die und, er und verfügen kann. Und die Behörden haben zu viel Angst,
0: um sich mit dem anzulegen. Deswegen kann er machen, was er will.
1: Oder es interessiert einfach bloß keinen... Weil er weiß ist. Vielleicht ist das ein Statement gegen institutionellen Rassismus, ja, dass der grundanständige Dexter Kane, der die Regeln befolgt, ja, und eigentlich bloß Zeus kaufen möchte, der wird im Prinzip der und muss zuvor quasi außerhalb des Gesetzes stehen, wenn es in dieser super Arschgeiger geige die darf hier mitspielen, trotz ja. der Scheißfrisur. Da sieht er ja nun eigentlich viel mehr wie ein Gangster aus als der Dexter Kane, ne? Ja, das, es
0: ist eine, eine wilde Charakterzeichnung, eine optische. Bei also natürlich Film. meine
1: ich das nicht ernst hier. Ich bin überzeugt ja. davon, dass der Film nichts, was er hier zeigt, irgendwie das dahinter steckt. Es ist, ja. es ist ein, ein simpler Film, der. Das ist ja auch ein von mir häufig geäußerter Kritikpunkt weil es halt von einer Unfähigkeit der Leute kündet, die es geschrieben haben, dass es eine einfache Geschichte ist, die unsinnig verkompliziert wird und aufgebläht wird und damit dann irgendwie auch nicht mehr so funktioniert, wie, es, wie sie vielleicht dann funktionieren könnte. Ja. Ich
0: möchte trotzdem positiv feststellen, dass
1: der Film eben äh, trotz
0: aller Schwierigkeiten und vor allem schauspielerischen Unzulänglichkeiten seitens des Hauptdarstellers, äh, trotzdem gewisse Weise packen kann, weil äh, er hat eine gewisse Stimmung und eben die Bösewichter sind schauspielerisch gut genug, dass sie dir die, die Ernsthaftigkeit äh, gut verkaufen können. Zumal ich auch wirklich teilweise ein sehr unangenehmes Gefühl bekomme, wenn du eben bei, bei Dexter Kane im, in seinem Domizil bist, wenn er eben Besuch empfängt und äh, sich mit dem Unterhalt über, über Geschäftstalk äh, den führt. Und dann nebenbei wirklich am, am selben Sitzplatz äh, Leute gerade ersticken lässt mit, mit einer Plastiktüte. Also das hat tatsächlich so eine sehr morbide Stimmung dort, wo ich dann den, den Dexter-Kin auch schon sehr sehr ernst nehme und irgendwie nicht so richtig da dabei sitzen möchte. Das, das kann der Film dann schon gut. dich Du ich möchtest
1: bei diesem Gangsterfürsten nicht dabei sitzen. Aha. Ich möchte...
0: Nee, habe ich nicht so große
1: Lust. Ja. Ich möchte doch doch nicht kehren <lacht> oder sowas. Also. <lacht> Nein, möchte ich auch nicht. Ja, das ist vielleicht ein bisschen das, äh, das Bedauerliche, dass der gute Anlagen hat, der Film. Die Inszenierung der einzelnen Szenen ist gut. Kurt Wimmer und Kurt Anderson machen ihre Sache eigentlich gut. Äh, der Wimmer ist hier, auch wenn er häufiger Drehbuchautor als Regisseur ist, ist hier nicht für das Drehbuch zuständig. Das ist irgendein Typ, der bloß dieses eine einzige Drehbuch geschrieben hat. Sein, ein, sein einsamer Geistesblitz, <lacht> der ihm gleich vom Studio abgekauft wurde. Äh, das vielleicht noch kurz für, zur Information. Wer, wer hier dahinter steckt, hinter dieser Produktion, das ist also live entertainment die waren damals in den 90ern so äh, ne, auch B-Movie mäßig, aber halt schon die wurden fast immer von Artisan vertrieben und die sind ja dann von Lionsgate aufgekauft worden, Artisanen, Artisan, die haben, der Name verrät auch hoffe ich mal so anspruchsvollere Filme rausgebracht, aber die haben zum Beispiel auch Terminator 2 die schöne Ultimate Edition auf DVD rausgebracht und so also sprich, es ist nicht irgendwie eine traditionelle B-Action-Klitsche wie jetzt New Image oder PM Entertainment oder so. Ich hatte das Gefühl schon, dass das mit der Maßgabe produziert wurden wäre, bei Bedarf auch im Kino zu starten, ist aber offenkundig nicht der Fall gewesen. Aber man hört es mal hier im Soundmix an. Ich hatte jetzt noch diverse andere, hatte ja erzählt, diverse andere Brian Bosworth Filme geschaut. Die haben alle einen deutlich schlechteren Soundmix als dieser hier, der schon recht druckvoll ist. Gerade bei den Shootouts, das klingt kernig und das ist ja durchaus was, was zur Wirkung so einer Szene viel mit beitragen kann. Mhm. Auch, der, auch der Soundtrack hat mir sehr gut gefallen, gleich von Beginn an. Der Film startet ja mit einer recht dekorativen äh, und, und szenarisch hübsch angerichteten Jogging Szene wo Brian Bosworth über irgendeinen so Berggipfel auf so einem Weg hochläuft, der ja. weil sein Töchterchen Zeit stoppt. Ja, da wird eigentlich der Titel zum Programm in dieser Einführung. Er ist ein richtiger
0: tougher Bastard, wie er da hochrennt. Ja. Nein, da ist er ein tough Daddy. Da ist er ein, ein, ein tough Sportsman. Tough. Ach, was heißt nicht?
1: Aber die Musik hat mich da gleich eingenommen für den Film. Na, ne? so ein bisschen leicht Vangelis-mäßig klingendes, aber nicht Vangelis von Blade Runner, sondern Vangelis eher Chariots of Feierartig.
0: Musiktechnisch
1: habe ich hier nichts zu bemängeln.
0: Ich habe auch hinter äh, den eher positiv wahrgenommen, auch wenn er größtenteils auch vielleicht ein
1: bisschen eher unscheinbar war. Äh, ja, ich es noch ist an, jetzt nicht, es ist jetzt nicht Indiana Jones. Den Anspruch habe ich auch nicht. Auch nicht Terminator 2. Aber ja, wie gesagt, der, den, den, ich mochte ihn und ich möchte den Film eigentlich, ich möchte den Film schon mögen. Ich habe ihm auch jetzt, ich würde ihm schon so sechs von zehn Punkten geben. Also ich, ich kann jetzt sagen, der Matthias Süß findet den Film scheiße. Ein Mann wie der, ein edel Mime wie der, der ausschließlich in hervorragenden... Prestigematerial mitgespielt hat, der, der kann sich natürlich leisten, ein bisschen kritischer auf sowas ja, zu schauen. Aber ja, weiß, du
0: der, nee, der hat bei, bei Jason Brandt, hat er einen Live-Kommentar gemacht, die haben sich den Film angeguckt und äh, kommentiert und so. Ja, der hat auch viele Kollegen in dem Film wiedererkannt, mit denen er befreundet ist und, und die alle mag. Und hat auch, auch die, die Autoszene an der Tankstelle hat er lobend hervorgehoben. Aber unterm Strich bin ich schon bei ihm. es ist schon ziemlich äh, käse der Film, trotz ein paar guter Ansätze, die der Film hat. Äh, und trotz der guten Kamera von Jürgen Baum. Sollte man, ihn, sollte man ihn kennen? Führt äh, in der Wikipedia geführt. Der hat zwar keinen eigenen Eintrag, aber da steht der Name, ich wollte mal erwähnt haben. Jürgen
1: Baum, Kameramann. Das ist bei noch ein, ein anderer Best. Kameramann aufgezählt. Noch John Englisch, Junek. Den ich natürlich ebenso wenig kenne, aber ich dachte jetzt, wenn du das so sahst, dachte ich, dass es quasi sowas wie der zweite <lacht> Michael Ballhaus ist oder sowas. <lacht> Nein, wir wollten nur den Namen erwähnt haben. Nee, also, äh, wie gesagt,
0: ich habe ein paar positive Aspekte genannt. Er, ha er hat einige Stärken, aber die, die Schwächen machen daraus keinen wirklich guten, runden Film. Und es kommt eben vor allem, das Hauptproblem ist vor allem, dass anders als bei Stone Cold, der Hauptdarsteller hier wirklich hoffnungslos ent, entblößt wird und vorgeführt wird als eben Nicht-Schauspieler. In Stone Cold macht Brian Bosworth Sinn. Hier macht er überhaupt keinen Sinn und äh, ich hätte mir jeden anderen äh, Haut-drauf-Darsteller hier eher
1: gewünscht. Nein, nein, das, also äh, bis, bis, bis eben noch hätte ich mich dir angeschlossen und ja, das ist schon eine großer Unterschied, man merkt, dass Stone Cold war im Spezi Film speziell auf die Stärken des Hauptdarstellers zugeschnitten. Hier ist der Bosworth hat man das Gefühl, eher aus Versehen in diesem Film gelandet, der auch von äh, jedem <lacht> anderen gespielt ja. werden hätte können, Wann dann? Aber wann dann hätte, glaube ich, den Film sehr gut getragen können. Oder Dolph Lundgren, wobei das... Der hat ja aber zu dem Zeitpunkt noch bessere Filme gedreht. Ja, Filme wie The Quest und so... <lacht> Nee, da war doch,
0: äh, es war Gnade, die, die, der Knickbereich,
1: aber die, er hat aber noch viel Geld bekommen, der wäre jetzt ich mal nicht, der hätte das ganze Budget vermutlich schon für drei Täter, für drei Drehtrager äh, verschwendet.
0: Er, er hätte das ganze Budget wahrscheinlich für seine morgendliche Kucksdosis hier. Ich
1: finde, <lacht> der Film leidet jetzt nicht speziell unter Brian Bosworth, weil... Wenn man weiß, was einen hier erwartet, dann weiß man auch ungefähr, welche Art von Schauspiel man eben höchstwahrscheinlich serviert bekommt. Und da ist jetzt der Bossworth nicht schlechter, eher besser als jetzt Don the Dragon Wilson oder weiß ich nicht, Billy Blanks oder so. Es ist halt immer schwierig, wenn du natürlich mit so Szenen von Verlust konfrontiert wirst, als Schauspieler, ich setze es hier mal in Anführungsstrichen, ja, der hat ja nun wirklich plötzlich diesen einen Film bis dato gedreht gehabt, was man jetzt nun vielleicht auch nicht gerade als äh, die große Schule des Schauspiels bezeichnen kann. Sprich, der hat jetzt vermutlich hier vier Jahre später wieder von Null angefangen. Ja, ja Moment mal, man, man hätte man in diesen vier Jahren, hätte man
0: locker äh, Schauspielunterricht nehmen können, wenn man einem so versessen ist, da es war genug Zeit. Zu also, sie haben
1: ihn doch auch so genommen, ja. Und der hat also, sich vermutlich andere Genrekost angeschaut, der Güteklasse B bis C, und hat festgestellt: Mensch, die kommen ja auch damit durch. <lacht> Warum soll ich mich denn jetzt anstrengen? Also okay. die, das, äh, das ist jetzt kein Film, den man sich Brian Bosworths wegen mehr anschauen muss. Aber man muss ihn jetzt auch nicht Brian Bosworths wegen meiden. Ich würde es trotzdem ist sagen,
0: dass das ein Film ist, den man sich anschauen muss, in Anführungsstrichen, wegen Bruce Payne. Also, wenn ähm, man Bock hat auf einen tollen Bösewichten, dann kann man sich auf jeden Fall den Film angucken.
1: Ja, wenn man den, also wenn man solche Arton, diese Art von Filmen eh im Visier hat, dann kann man den ja sich ruhig mal geben. Insbesondere, da er bei Amazon als Kauf- bzw. Mietversion verfügbar ist. da war aber auch mal eine Zeit lang frei, bei dem Prime aber mit verfügbar. Aber wie schon erwähnt, nur ohne, nur mit Originalton, keine deutsche Synchro, die es aber eigentlich gibt. Aber ich glaube eine deutsche DVD gibt es nicht, um von der Blue ray ganz zu schweigen. Wenn man wenn man weiß, wo die Reise hinging von Brian Bosworth, dann weiß man vielleicht auch diesen Film ein bisschen noch mehr zu schätzen. Hier, es gibt hier auf alle Fälle noch richtige Qualitäten. Wobei man sagen muss, bei dem Film, der dann als nächstes kam, jetzt müsste ich gerade mal gucken, das müsste, glaube ich, Midnight Heat gewesen sein. Ein... Film, der eher ein bisschen in die Richtung Thriller geht. Auch Action natürlich hat, äh, hat auch relativ aufwendige Szenen und so, aber da wirkt, da wirkt der Brian Bosworth fast noch ein bisschen mehr fehl am Platz. Ah, ne, da kam da kam im gleichen Jahr. Und der One Man's Justice ist aber auch hier in der IMDB, sogar ist er mit 96 wiederum äh, angegeben. Also 95, 96 und in dem gleichen Jahr hat er noch Midnight Heat und Virus alias Spill äh, rausgebracht, der bei uns hierzu, dann glaube ich irgendeine Empfehlung von Stephen King auf dem Cover hatte, weswegen ich mir den damals auch ausgeliehen habe. Und das scheint, Der wirkte so laut Coverbeschreibung ein bisschen wie Outbreak. Ist aber natürlich alle, alles viel schlechter. Und ich bin mir einigermaßen sicher, dass Stephen King hier nichts authentisch positives zu diesem Film gesagt hat. Mhm. Der, der bei uns als äh, Stone äh, Stone Cold 2 Heart of Stone in die Kinose kommen der Film, der eigentlich Back in Business heißt. Äh, der ist nochmal eine relativ große Produktion. Wie gesagt, der lief ja im Kino, ist auch im schönsten Scope und gibt eine, eine technisch vernünftige deutsche DVD davon. Und sieht ziemlich geil aus, aber wirklich gähnend langweilig, so Buddy Cop -Action, ne? Und äh, Profi irgendwie ist, ist das da ja ganz cool, der, der, der Brian Bosworth, der spielt da ja so einen recht interessanten Charakter. Wenn man mal eine andere Facette von Brian Wo Bosworth sehen möchte, kann man den mal angehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das wert ist. Äh, da muss man den guten Mann schon sehr lieben. Ja. eigentlich, wenn man auf der sicheren Seite möcht, sein möchte und nicht allzu viel Zeit hat, guckt, sollte man sich auf alle Fälle das Stone Cold angucken. Das ist, denke ja. ich mal, einer der großen B-Action der 90er Jahre. Ja, auf jeden Fall. Allein schon wegen seines schillernden Antlitzes wegen und wir weil wir schon
0: haben als den Nachprogrammfilm
1: schlechthin. Genau. Und ansonsten ist es jetzt auch nicht zu dramatisch, dass man heute nicht mehr viel von Brian Bosworth hört, meiner ja. bescheidenen Meinung nach. Er hat Wenn er sein... aber da, da wäre, angeblich ist er jetzt im neuen Expendables, ist ja ein Überangebot von neueren Darstellern da, Vielleicht wäre es cool gewesen, wenn man da Brian Bosworth mal noch hätte äh, reingeholt, dass zumindest die alten Videothekengänger schnalzen können, anerkennend und wissend und sagen können, hey, den kennen wir doch.
0: Für mich ist äh, das Thema Expendables eh dann durch. Das, der vierte Teil ist ja offenbar schon sehr, sehr scheiße und ich habe mir schon den dritten geschenkt und äh, mich nervt, dass die bis heute irgendwie es nicht geschafft haben, Michael Dudikoff da noch ranzuholen. Jetzt ist es eh
1: schon wurscht. Der, äh, ist so na, der ist so teuer. Der will nicht aus den USA raus. Uh, hab ich Ach wieder. ja, das war es doch, oder? Alles ah, muss man okay. dann dort drehen. Den können sie aber so ein typisches, den können sie so eine typische Rolle zuschanzen, wie man sie letztens erst bei Game of, den beiden Game of Death-Teilen hatten. So die, der, der Mann am Telefon. <lacht> 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 Irgendeine eine
0: Ausrede wird man schon finden, hier reinzupacken. Egal, das ist Thema für ein anderes Mal, aber wir haben jetzt viel zu lange über diese Filme gequatscht. Aber ich denke mal, zumindest Stone Cold, den haben wir einigermaßen. Ehre getan und ihm auch gewürdigt und äh, ich denke mal, für alle ION habt, habt ihr jetzt hier mit dem Podcast das Nachschlagewerk schlechthin in Sachen Stone code Hm, mm, große Worte. Und One Tough Bastard haben ja auch noch ein paar Worte verloren.
1: Dem ich damals, als ich bei Liquid Love drüber schrieb, habe ich ihm sieben Punkte gegeben, hat sich etwas reduziert. Ich werde mir erstmal auf absehbare Zeit weitere Sichtungen verkneifen. Wer weiß, wie tief der sonst noch sinkt in meiner, in meiner Wertung. <lacht> so, ich jetzt habe ich ihn schon immer noch als ihr als okay denn schlecht verbucht.
0: Okay, aber nur weil du vorgespult hast und die schlimmsten Szenen nicht
1: gesehen hast. Ich habe ja auch nicht alle, das waren vielleicht insgesamt fünf Minuten, die ich vorgespult habe. Es
0: ist auf jeden Fall spät und äh, wir haben alles gesagt und ein paar Mal wiederholt. Das war jetzt auf jeden Fall eine sehr schöne Runde. War schön, mit ihm auch mal über Sport gesprochen zu haben
1: und über andere nachprogrammfremde Dinge <lacht> Naja, ich weiß ja. nicht. Äh, wenn man Football mag und Superball guckt, muss man das ja auch nachts tun. Insofern passt das also auch ins Nachtprogramm. Es, es,
0: es passt sehr gut hinein. Wir sprechen noch irgendwann über die nächtlichen Boxausstrahlungen hier in irgendeiner Art und Weise. Bestimmt, da
1: nachdem wir dein, dein dauernd geäußertes Ansinnen verwirklicht haben über DFS, DSF, Sportclips, sexy Sportclips zu sprechen. Genau,
0: dann, dann kommt das als nächstes. Genau. Äh, bis dahin freut dich auf äh, weitere Tolle, schöne Folgen, die kommen werden. Ich weiß noch nicht, was als nächstes kommen wird. Eventuell kommt schon das äh, mit Anspruch behaftete Großprojekt. Eventuell haben wir, hauen wir dazwischen noch einen kleinen Tumpen, Tumpatz rein. Das schauen wir mal. Noch tumba als das hier. Mal sehen, ob wir uns unterbieten können. Aber wir hören nicht auf, ehe du uns nicht noch eine Lektion für diese Runde hier mitgeteilt hast. Ich war
1: sehr Sege gehen sage Ciao Und ich war Martin und denkt immer daran, Wer seinen Varan schon mit einem Brei aus Orangensaft, Snickers, Eier nebst Eierschalen, Kartoffelchips, Bananen und Tabasco-Soße verwöhnt, sollte auch Maggi und ein Löffelchen Creme Fresh nicht vergessen. <lacht> ja, jetzt würde ich es auch essen.
0: Ihr wollt mit uns Kontakt aufnehmen? Ihr könnt das Nachtprogramm auch auf Social Media verfolgen. Sucht einfach nach Nachtprogramm-PC auf Twitter und Instagram oder schreibt uns direkt eine E-Mail an nachtprogramm -podcast at gmail.com. Darüber hinaus könnt ihr Sergey und Martin unter ihren Alter-Ecos Sergej und Kami im Forum von actionfreunde.de antreffen und Sergey auch auf Letterbox folgen.